0: Passt wieder ein bisschen an wie beim ersten Mal. Es ist wieder ein bisschen drin gekommen, weil ja, die Pause ist doch relativ lang gewesen. Es ist aber nicht etwas so, dass da fehlende Motivation dafür der Grund wäre, sondern wirklich eher so ein bisschen ein Zeitding. Aber aus aktuellen Gründen wird es ja jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit geben für genau so Sachen. Also ich kann mich sicher freuen, dass noch ein paar Folgen mehr werden kommen in der nächsten Zeit. Ich habe ein paar kleine Änderungen vorgenommen im Konzept. Einerseits haben wir da jetzt schon ja gehört, dass er ein neues Intro gegeben Das ist auch wieder vom C. Perkins. Merci vielmals für das. Ich hab zwar das andere schon schön gefunden, aber mir jetzt dünkt, es macht ein mehr Sinn oder es ist ein mehr passender dazu. Item. Ich denke, gedacht, ich halte mich kurz. Das gibt es ein Producer-Special. Ich habe mich nachher mit drei ziemlich unterschiedlichen Produzenten getroffen und mit ihnen so ein bisschen über ihre Herangehensweise und Ansichten geredet, weil ja, Producers kommen halt meistens eher nicht so viel zu Wort, weil sie vor allem im Hintergrund agieren und durch das halt auch mehr Rapper eigentlich so ein bisschen die Rapperinnen bei den Interviews und überall eigentlich mehr kann ich erzählen als Producers und ich habe das wie spannend gefunden, dort um auch ein bisschen Und ja, vielleicht noch ein die zum Anfang, passend zum Thema, der Ivan Peacemaker, der hat einen Breakdown gemacht zu seiner Produktion Mauvais Garçon sorry für mein Französisch, äh, das hat sollte sicher
1: die meisten von euch kennen, ist ein Track von «Buba». Ja, der Ivan ist
0: ein Producer aus dem Welschen. Er ist vor allem bekannt für seine langjährige Zusammenarbeit mit dem Stress, aber auch für seine Beats für äh, Acts wie äh, Sniper, «Sniper», Starr oder auch «Buba». Und eben genau zu dem Beat, den ich vorher angespielt habe, ist vor kurzem ein interessantes Breakdown veröffentlicht worden. Dort hat er eigentlich so wie aufgezeigt, wie dieser Byte entstanden ist, hat extra sein alter Gerät für den Code, für das aufzuzeigen, was er dort hat gemacht hat. Also, ich habe es noch recht spannend gefunden. Zieht es doch mal rein, den Link findet ihr im Linktree oder in eurer YouTube-Beschreibung. Dann gibt's es eine kleine Änderung beim Musikmerit, bei dieser Kategorie. Ab sofort würde ich das so machen, dass ich die Playlist regelmässig aktualisiere und so viel wie im Moment in der Schweiz und im Rap rauskommt, heisst das wohl so ein bisschen wöchentlich, oder also zwei wöchentlich sicher. Und ich werde dann einfach in der nächsten Folge ein über die Highlights, also meine persönlichen Highlights von den reden. Darum folgt unbedingt der Playlist Musikmerit auf Spotify oder YouTube. Dann könnt ihr dort auf dem Laufenden bleiben. Für heute lasse ich das jetzt sein, weil die Folge eh schon länger ist als geplant, wer hätte es Aber checkt unbedingt Releases aus den letzten paar Wochen, es hat ein paar wirklich äusserst coole Sachen drunter. So, jetzt wünsche ich euch viel Spass mit diesen drei Gesprächen und ganz zum Schluss gibt es noch eine besonders lehrreiche Episode von Funky für die Faktenfabrik. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Ja, ich habe natürlich alles schon versorgt gehabt und dann ist mir äh, plötzlich noch eingefallen, dass ich da noch etwas machen wollte, für allem, was ich vielleicht mit der Materie nicht so auskennen oder auch also ein bisschen mit früheren äh, Begriffen von Schweizer oder allgemein so Hip-Hop-Szenen. Dass da wo alle kommen. und kommen, ich gedacht, mache ich da eine kleine Begriffserklärung. Wenn ihr äh, sowieso alles wisst, könnt ihr das natürlich easy überspringen, das ist kein Problem. Wir haben da als erstes Eidgenossen das hat absolut nichts zu tun mit den äh, Leuten, die das Gefühl haben, sie sind mehr bessere Schweizer. Das wird geschrieben mit äh, Item Anfang, also so ein äh, Hip-Hop-Slang-Begriff. Und das ist früher äh, wie die grösste Hip-Hop-Plattform in der Schweiz. Gewesen, also noch bevor Instagram, FB und alles ist auftaucht, ist eigentlich dort, wie die ganze Schweizer Rap szene oder auch ein grosser Teil äh, im Forum auf dieser Seite aktiv gewesen, hat dort ihre neue Releases präsentiert, Beatbox battles gemacht und so weiter und so fort nach MySpace, das ist eine Social-Media-Plattform für Musiker und Musikerinnen, die besonders so in den späten Nahrjahren sehr beliebt war und eigentlich so ein bisschen in der Zwischenphase zwischen Eidgenossen und dem ganzen heutigen Social-Media-Kanal eine so ein Plattform, ist, wo man sich kann vernetzen konnte und auch seine Musik und Videos auf dem eigenen Profil präsentieren Jetzt ein bisschen producerspezifischer haben wir hier zum Beispiel Beat, was ist ein Beat. Das ist quasi der musikalische Boden von Musik, also Symbiose aus Drums, virtuellen und echten Instrumenten und oder Samples. Drums, das ist der von eines Lied besteht meistens aus Schlagzeug und Perkussion. Sample... Das ist eine oder mehrere kurze Ausschnitte aus einem Lied, wo neu verwertet wird und quasi ausgeschnitten wird. Ein Loop oder auch Loop hat nichts damit zu tun, dass man irgendetwas etwas grösser sehen will, sondern das ist, wenn man einen kurzen Teil von einem Lied in einer Handlosschlaufenladel abspielt, dass es sich immer wiederholt. Choppen. Das ist das von einer längeren Melodieabfolge in einzelne Teile, wo eigentlich auch wie Einzelsachen angesteuert oder auch bearbeitet werden. Haben wir haben noch ganz viele Programme wie Logic, Fruity Loops, FL Studio, Cubase, Pro Tools, Ableton, Magix, Music Maker und weiss der Gucker was. Das sind alles Programm also für einen Computer, einen PC oder für einen Mac, wo man drauf kann Musik produzieren. Falls irgendetwas im Nachhinein gleich sollte, unklar sein oder Fragen bestehen oder auftauchen sollten, dann äh, könnt ihr euch ganz ungeniert melden. Entweder auf den Social-Media-Kanal oder per E-Mail an nbegrsch.gmail.com Und jetzt geht's wirklich los. Ja, ich würde jetzt gerne behaupten, ich bin sehr weit gereist, für um hierher zu kommen, wo ich jetzt bin, für um etwas zu treffen. Aber äh, wir sind hier bei uns im Studio im Reaktor und zu Gast habe ich den Scope. Sagen wir es nur Scope oder Scope Beats eigentlich?
2: Ja, es spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Die meisten Leute sagen einfach Scope, die, die wir sehen, aber ich nenne es eigentlich Scope Beats, wegen dem Scope aus Deutschland, aber es gibt von der ja STF-Crew.
0: Genau, aber es gibt ja noch so eine alte... Genau.
2: Auch der Hase, der Scope heisst. Als ich das herausgefunden habe, habe ich einfach zu Züge dran da. Früher noch fancy mit einem Z am Schluss, mittlerweile mit einem S am Schluss. Und zum korrekt sein würde man alles klein schreiben.
0: Sogar der erste Buchstabe? Ja.
2: Okay, oh. Spannend. Also, im Moment, das ändert dann vielleicht auch wieder.
0: Wieder jeglicher Grammatik, oder? Ähm, <lacht> was so was ist
2: Scope so? Wieder ist das ein Visier, oder? Unter anderem, glaube ich, okay. man bei der COD, jetzt man auch die Quickscoper gegeben. Aber ich habe das unsere aus einer Bedienungsanleitung von einem Bausatz mal echt so als Wort rausgepickt, um mich bei Eidgenossen anzumelden. Okay. Äh, ja. Und der äh, hat das Ganze so seinen Weg genommen.
0: Ja, was sicher jetzt so ein bisschen zum Anfang auch echt halt so ein bisschen typische Standardfragen. Wie lange produzierst du schon und wie bist du dazu gekommen? Du hast ja schon vorhin die Bedienungsanleitung vorhin geredet.
2: Ja, und wie lange ich schon dran bin, die ältesten Aufzeichnungen, die ich noch habe, sind von 2004. Also der älteste Speed, den ich noch irgendwo gefunden habe, Meine iTunes-Library, ist von 2004. Der ist sicher nicht der älteste. Ich weiß, ich habe ja vorher schon gemacht, aber bin nicht sicher, ob das auch alles schon noch 3 war. Oder wenn ich im 04, das da war, das was ich noch gefunden habe. Aber das müsste dort umeinander sein. Und wie ich dazu bekomme, ähm, im Sagen Citybunker dann zumal, bin ich als etwa 17-jähriger Jüngling, äh, eingeladen worden, wo die eine Session hatte. Ich mehr mein zum Zulassen. Ich ja dann selber noch Scratch- DJ sein. Wollte. Ja. Ich noch fern von Rap, fern von Beats. Aber hat er äh, der äh, Maurer, oder wie er äh, sich genannt hat, der BBC gesehen, an einer C 2000XL. Und von denen weg, ich nicht mehr, hat es super geflasht, wie der dort auf diesen äh, Pads umgedrückt, wie in diesen Rap-Videos hat er die Maschine gehabt. Und von denen weg habe ich gewusst, ich will, das, ja, ich will das auch probieren. Und er hat mir wie netterweise so eine crackte Version vom Cubase äh, dann zumal zur Verfügung gestellt, ohne mir irgendwie zu zeigen, wie. Ah, wie es funktioniert. Genau, ich hängen, <lacht> hinten und vorne nicht rausgekommen. Ich hab weder gewusst, was MIDI ist, noch ist irgendetwas. Aber hat er gleich mit dem hure base eben besagte Beats dort im, ja, ich sag jetzt mal, im no 4 bereich äh, habe ich dort die ersten Beats gemacht mit dem Q-Base. wirklich hure simpel. Äh, ja, aber das ist so, von dort her, der Einfluss, sicher der erste Einfluss, so optisch und im gleichen Raum, sicher am meisten BBC. Und, ja, sonst bin ich auch immer sehr produzentorientiert gesehen Also ich habe mich früher angefangen interessieren, wer hat der Beat gemacht von diesem Big L-Track, wer hat die Nasingle single produziert mhm. und irgendwann herausgefunden, ah, Large Pro, recht nice. Kannst du ein bisschen nach dem gehen, was hat der sonst noch produziert, was hat der Primo sonst noch gemacht und ja, das ist echt so wie, der Grund gesehen, warum ich das dann selber auch probieren
0: wollte. Yes. Und jetzt, uh, der City bunker vorher, den du erwähnt hast, kannst du das vielleicht so ein bisschen den Leuten vielleicht, die jetzt noch nicht so lange so in dieser Szene sind, würde ich vielleicht erklären, was das so war oder was dort ist passiert?
2: Das ist noch schwierig zu sagen, weil ich auch nicht alles mitbekommen habe, was dort ist passiert, aber es hat mehrere, äh, Hip-Hop-Crews gehabt oder Rap-Crews, wo dort, der äh ich hatte schon fast ein wie eine Wege gesehen, glaube ich, von einem Räumlichen. Meine Schwester war unter anderem dabei, mit einem anderen, also sie hat die UK Garage aufgelegt in dieser oh, krass. Zeit. Und mit einem anderen DJ war sie auch ein Teil von diesem Räumlichen, so wie ich dass sie Erinnerung hatte. Und eben Epizentrum war dann zum einen Crew, das war später noch, äh, unbekannt und BBC. War der Gosch, so ein Spanisch... Also,
0: ja, ja, Gosch hat doch noch so mit dem Remirem und genau, dem
2: Artebra und so Dinge gemacht. Genau, Artebra war, glaube ich, auch dort bei dem Citybunker dabei gewesen. Ja. Äh, die Baxone, der Frenzschuh. Ja, und eben irgendwie der Link von, von mir Schwester, die hat immer gesagt, hey, da sind die, die, die Hip-Hopper und so. Also, ja. sie hat dann gewusst, ich bin ein bisschen in diesem Film. Und der hat sie mir mal, ja, mehr oder weniger hat sie mal geschaut, dass sie dort auch vorbeikommen können. Es hat auf mir riesen Eindruck gemacht, aber der, die, die, Jungs, der MPC, die hei die hei MKs gehabt, die hei Aufnahmekabinen ja. irgendwie.
0: Also, ich soll wirklich voll den klassischen Weg, eben so noch im Herkunft und so, also ich, die ganzen Welten auftühe, so. Okay. Und, wie äh, würdest du so ein bisschen, vielleicht dein Style vorbei sein, würdest du jetzt, ähm, bei in einem Satz beschreiben?
2: Ich würde sagen, reduziert. Auf das, auf das Wesentliche. Äh, sie sind ja, wirklich sehr minimalistisch, sehr repetitiv, aber äh, gleich irgendwie, und sie sind rough, sie sind dreckig, sie sind häufig kaputt. Ja. Ich würde sagen, das ist so, das sind halt ein paar von die Adjektiven, die du brauchen um, um die Sache zu beschreiben. Ja. Nicht Spezielles, sage ich, aber... aber. Ja, <lacht>
0: das würde ich jetzt nicht so sagen. Nein, aber auf das habe ich auch noch raus, weil äh, bei dir ist es ein bisschen anders als bei mhm. den anderen Producers, die dabei sind. Dass du halt wirklich sehr viel einfach, äh, eben Beats machst, aber jetzt nicht fix, haben ich habe jetzt diese Beats gemacht und jetzt müssen unbedingt die und die Rapper drüber rappen, sondern es ist halt wirklich auch viel mehr, wo man einen an sich geht. Aber gibt es vielleicht gleich wie Leute, die, die man kennen könnte oder vielleicht halt heutzutage auch nicht mehr so kennt. Ich habe das Gefühl, da lassen ein paar ältere Leute vielleicht noch zu, die, die über deine Beats rappt haben. Also jetzt es Releases gegeben mit Scope Beats?
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Es hat tatsächlich Releases gegeben. Es hat keine Major-Releases gegeben, das sicher nicht. Äh, aber es hätte seinerzeit äh, vom äh, ZMZ mit dem aliv -E was sicher am einen oder anderen die beiden her auch Begriff ist, die einmal als Flashback haben die EP rausgehauen, glaube ich, mit fünf oder sechs Tracks, wo nicht den Track-Flashback -Flash hat, den Beat beigesteuert. Ja, ich weiss nicht, heute würde ich diesen Beitrag also auch nicht mehr irgendjemandem zur Verfügung stellen, aber dann war es für mich riesig, ich hatte eine hohe Freude. Das ich muss sagen,
0: das Album hat, ja, hat ja recht eingeschlagen. Das Album dann. Also es war ja noch so in den Eidgenossenzeiten und ist auch mit der Natur genau.
2: herumgegangen. Also. Und äh, es hat noch AIB gegeben, wo der MCH äh, dabei ist, war. Ich so. habe gemeint, ich der heisst MCH, ist der wirklich MCH? Also ich hatte immer als MCH irgendwie im okay. Kopf. Und der, wie hat der andere geheissen, der Lord CMC oder der Chris. Okay. Und die haben auf ihrer, ähm, auf so einem Album, das sie rausgegeben haben, haben sie, glaube ich, sogar fünf Beats von okay. mir. Okay, von dir. Ah, krass. Das ist auch rausgekommen, aber halt dann im, ich sage jetzt einmal, so ein bisschen im kleineren Rahmen, so wie «Bei euch das Bomben über Bern?» Ja, aber noch so in den
0: Nullerjahren, so wie so die äh, Gratis-Downloads
2: und so sind. Genau, so also in, 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 in einem Papphüllen hat es die Szene gegeben. Aber auch das war für mich äh, ja, ist sehr erfreulich. Ramsay H. finde ich nach wie vor in der Schweiz sicher einer ja. der besseren Rapper. Du bist auch immer noch aktiv, oder? Der ist immer noch oder aktiv. wieder
0: aktiv. Oder ich habe mir erst gemeint, ob mitbekommen. Irgendwie auch, glaub, ich es mitbekomme. Ich glaube, es ist auch von Zofingen, oder? Genau. In ja. Wo irgendwie über äh, 24 Dias und über, äh, wie heisst über Eskri.
2: Genau, mit dem Masker mit dem macht er glaube ich recht viel, Letzte, und ich auch irgendwie vom Hans Nötig im Insta-Account mit.
0: <lacht> das war äh, wie die Verknüpfung heutzutage
2: Genau. Aber äh, der ist sicher auch noch am und das hat mich auch sehr gefreut. Und das ist auch eine von den, von den interessantesten Erfahrungen für mich gewesen, weil ich nachher an Plattentalfi bin, und sie haben einen von diesen Tracks, ich habe nicht alle Tracks, die ich an die Beats habe, dazu gespielt, aber einen davon haben sie gespielt, und es ist jetzt nicht in die Hölle losgegangen, dort in diesem Raum, aber <lacht> Ja, ich weiß nicht, für mich ist dann Huren speziell gewesen. Oh, wow, mal mein Beat auf diesen Boxen, auf so grossen. Auf einer geilen Anlage, ja. Genau, und ich dann nicken Leute zum Beat. So. Ja, für mich ist das, ich weiß nicht, ich bin immer mit wenig zufrieden, gewesen, was das angeht. Das ja, ist schon
0: wichtig. Ja,
2: für mich ist das irgendwie dann so, ja, ich weiß auch nicht, so wie ein, ja, ich wirklich ein speziell, Ritterschlag. Ja, fast ein bisschen ein Ritterschlag und speziell. Ja. Ja. aber äh, das ist glaub das ist so die Sache nachher äh, der Timi also nicht der Timi von der Hobbits sondern der glaube yes, ich den wir, äh, vielleicht auch noch aus den eidgenossen zeiten kennt äh, oder der auch hat er auch noch als äh, Namen gebraucht der hat viel von meinen Beeten äh, gebraucht der ist schon mein Crew-Homie gsi oder äh, ich immer noch aber machen wir auch nicht mehr aber äh, der hat viel von den Beats auch noch gebraucht und sonst, äh, ja wird mir jetzt eigentlich nicht ganz viel in den Sinn kommen. ich habe Via Internet noch mit einem Ami, mit dem VI, habe ich mal zwei Alben noch gemacht, wo ich, mein, ich habe Beats okay. mir ein paar abgeschickt habe, wo Tracks zurückgeschickt habe. Um, ja, aber das ist halt, das ist auch weder released worden, das ist irgendwo auf Soundcloud ist das released ja. worden, aber.
0: Und kann man ja so Mixtape machen in dem Fall.
2: Massiv, mixtape mäßig Und
0: Vorher habe ich ja auch gesehen, also der LFOD ist ja heute noch aktiv. Da haben glaube auch wieder ein neues Album. Der ZMZ selber ist, glaube ich, nicht mehr aktiv. Aber ist ja auch, äh, bei Salbanner dabei gewesen, wo der Digger auch dabei ist, oder? Genau. Da schließt sich dann auch wieder der Kreis, wo du den Digger auch 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 Oder ja, nicht unbedingt kennst, aber, äh, das haben wir auch Connections um ja. Und, ähm, du hast vorhin noch, als wir, im Vorgespräch waren, du hast noch erzählt, du hättest uns dann noch eine CD gegeben für das Bomben über Bern, wo wir beides haben ja. <lacht> Und wir haben keinen davon genommen.
2: Genau. Das, das weiss ich noch. Du
0: bist, bist ich... hässig gewesen. <lacht> Nichts so, Wichtiges, es ja verjährt mittlerweile. Ja,
2: hässig nicht. Aber es ist mir dann schon ein bisschen, ich, ich weiß nicht, es hat, es hat schon nach Weh nach ausgelöst bei mir. Nicht weil man ihn nicht genommen hat oder weil man keinen von der Beiz genommen hat, sondern weil es mir irgendwie so ist eröffnet worden. Ich hätte es nicht in die engere Auswahl geschafft, wo ich hab echt für mich dann so denkt, ja, hey, sag doch echt, du warst noch nicht so. Aber so wie nicht in die engere Auswahl geschafft, hat mir irgendwie so, weiß nicht, es hat für mich so eine spezielle Nachgeschmack gehabt, aber sonst ist eh. «Alles easy.» «Das ist glaube glaub,
0: glaub, ich, find, ist jetzt gerade der richtige Moment gekommen, ein altes Missverständnis zwischen Rapper und äh, Produzenten und Produzentinnen aufzuklären. Nämlich, ähm, wir haben das jetzt wieder gemerkt äh, bei einem Projekt, dass so, wenn du da viel viele Beats hast, du musst wie irgendwie anfangen, anfangen eingrenzen und dann machst du halt echt immer eine engere Auswahl, von einer Auswahl noch mal eine engere Auswahl.» und irgendwo dort passierts hat, ne das hat überhaupt ein Züg das ist nicht einmal böse, weil wir jetzt einfach bei dem, wo wir da dran sind, haben wir wie auch einfach äh, einfach aufhören machen, aufhören machen, ne, wir haben gemerkt so ja shit, von, von vielen Leuten ist wie gar kein, kein einziges Beet von Leuten riegschafft, das heißt nicht automatisch die Beete schlecht sind, sondern es wie einfach in dem Moment zu dem nicht nicht zu dem Flieht halt passt oder das, wo wir gerade wollten machen. Und das ist ja schon, aber ich finde schon, dass man da aber anständig auch anständig so kommunizieren soll. Also, wenn man sagt, sorry, fast wie, äh, Castingmäßig sorry, du hast leider nicht die Recall geschafft, so in dem Stil. Finde genau. ich es dann auch schwierig. Also, so ist es, glaube sicher nicht gemeint gewesen.
2: Nee, das, äh, eben, im Nachhinein, muss ich sagen, ist ja eh alles easy gewesen. Mir, mir hat es echt dann so ein bisschen, äh, einen fahlen Nachgeschmack hinterlassen, weil ich dann gedacht haben, ja, als wäre jetzt die Auswahl an Leuten, oder weiss dich du nicht, als wäre das so eine Riesen-Auswahl an Zeug. So, aber, äh, ja, eben, im Nachhinein, ich bin dann schon froh, gewesen, ob er sich überhaupt interessiert. Ja. Ähm, wollen wir vielleicht kurz mal in einen von deinen Beats hören? Können wir gut. Äh, ich habe mich ja tatsächlich ein vorbereitet und mir ein paar rausgeschrieben und dann äh, hier wäre der erst.
0: schön im Fall. Also Merci. super, oh, super atmosphärisch. Also ich, so ich, ich finde auch, es gäbe auch mal einige Leute, die glaub, da gerne darüber drüber würden. aber vielleicht, vielleicht liegt es auch nicht nur mal an ihnen. Ah nee, das liegt sicher <lacht> nicht nur rein. an. Ja, yes, aber also ich finde so mit dem Ganzen, also, weißt du, mit dem ganzen Griselda Records Type so Ist ja schon, das so klassische wieder ein bisschen, oder die sehr reduzierten, minimalistischen Beats.
2: das also ja. ist auch eigentlich auch wieder auch wieder ein bisschen und ich bin sehr froh daran. Irgendwie habe ich dann auch Gefühl, es sehr dumm klingt, aber ich habe ein auch das Gefühl, es gibt mir irgendwie trotzdem ein recht. Gibt. Weil, ja, wie soll ich sagen, viele halt irgendwie die Nase rümpft und so, ja, hey, es hat keine Abwechslung, warum hast du keinen Unterschied zwischen Chorus und, und dem Teil, wo man rappt. Und, Mach doch nochmal einen Bridge. Ja, ich finde auch, an dem, wo ich mich orientiere, dort, Input die haben auch einen Fach und haben teilweise in meinen der grysel dateien Die rappen teilweise über einen Loop. Voll. Oder Rock ja. der
0: Rock das ist der Sterneis ist auch ein gutes Beispiel, wo ja sehr viel in die Richtung geht.
2: Ja, massive Props haben ihn auf jeden
0: ja, Fall. Ja, der Sterneis ist eine Legende. Er ist Legende. das hat jetzt, ich sehr noch die eine Frage, was du so ein paar Leute so hast erwähnt hast. Also, was für Producers haben dich denn zum Beispiel inspiriert? Oder was feierst du selber am meisten? Aus
2: der Schweiz? Mm,
0: nein, ich muss nicht finden aus der Schweiz sein. Ich würde sagen, mal allgemein so.
2: Äh, ja, da könnte man fast unzählige Produzenten zufließen, aber sicher vorneweg Madlib, J Dilla, äh, DJ Premier, auch wenn man das Zeug alles jetzt nicht aus meinen Beats rausgehört, aber DJ Premier, der sicher massive Einflüsse hatte. Äh, Leute wie das die vielleicht nicht ganz so bekannt ist, Leute wie die Biasse, Apollo Brown, es gibt wirklich unzählige. Wo ich bin halt immer schon eher so ein bisschen producerorientiert unterwegs gsi, ja, eben irgendwie mal gesehen, wow, die Single hat der Notz produziert, Bei mit, zwei,
0: mit zwei TZ, tz oder? Genau. Ach, von dem habe ich mal ich glaube mal in das remix table so von dem aber glaube ich geile Beats drauf sind Der
2: macht massive Beats. Das ich ja quasi LKM.
0: unbekannt, oder? Oder ist auch mal nicht so?
2: auch nicht eine hure Riesennummer, aber der hatte schon überall Placements eigentlich von hier bis da. Ich sage jetzt mal so in den Ende 90er Anfangs neuer Jahre ist das auch schon oben. es ist wirklich eigentlich endlos. Es hat aus Deutschland eine Haufen Leute in der Schweiz äh, Besagt der Stern, der sicher äh, dazu beitragt hat, DJ Dimos. Ja, Dimos natürlich. Auch, ja. äh, Tippner 97er, der massiv stummer weg ja. ist. Ja, da ähm, ja, haben
0: ich... als Producer so gut gefunden, aber rappmessig. Also so äh, das, find... äh, ja, also, so das ganze Gleis zwei Züge, Ich finde auch der Tippner auch so den Ja, nein, ich wollte nicht heute. Ich finde nicht rappen, aber das ganze Gleis 2-Züge. ich hätte es mir nie so geflasht. außer Beats, es immer wieder geil und wo alles, was nachher ist. Gekommen. Und ich glaube, aber auch sein Solozeug zeug habe ich im Fall besser gefunden, vom Tippner, aus also, gleich zwei Sachen.
2: Ja, er, er hat etwas früher früh gehört für mich Geschmack. Ja. Aber Beats wirklich massiv gesehen, aber es hat da, ja, es hat in der Schweiz gute Produzenten, immer noch, es hat es früher schon gegeben. Aber ich bin sicher immer eher an orientiert gewesen, was der Sound angeht. Also, wenn als ich gehört habe, ich höre viel mehr an Schweizer oder Deutsches
0: Zeug. Ja. es vielleicht eben, so bei denen, die das erwähnt haben, können wir vielleicht auch anknüpfen mit, was macht denn die für, für die einen guten Producer oder einen Beatmaker oder wie man so will nennen, macht das für dich aus? Oder was ist für dich zu wichtig Oder was feierst du besonders eben jetzt genau an den Leuten, die du da hast aufgezählt? Und
2: sie hören unterschiedliche Sachen. Eben, einen wieder noch zu für seine, seine knallharten Drums oder Beatminers, die Leute feiere ich alleine für das Drum-Game nachher ein Mädchen, für die ganze Soundkulisse für das ganze Feeling, das ich, ich das Gefühl habe, wo er mitbringt, wo teilweise ja. das Gefühl hast, Saft fast aus der Box, das <lacht> so Soul ja. raus, so das ganze Zeug. Also für mich ist es sicher wichtig, dass etwas ein das Feeling überträgt oder, oder in mir ein, ein gewisses Gefühl auslöst. Also das ist für mich sehr wichtig. Gute Drums im Allgemeinen die sind eh wichtig, aber aber es kann auch einfach mal nur ein guter Loop sein und ich finde etwas vom, vom Besten, das ein Producer kann haben, ist, wenn er eigen ist. Und das ist, glaube ich, auch der größte Fluch im ganzen Ding, irgendwann können eigen sein zu und Alternativen, sage ich, aber mein eigenes Ding ist das Reduzierte. Das, was man lange als negativ für kann, ja. das Minimalist sein und so, das habe ich immer wieder gehört und ich glaube, mittlerweile ist das halt ein bisschen wie das, was mich ausmacht. Also auch mit du halt. Und halt aber irgendwie habe ich irgendwann noch witzig gefunden, so minimal wie möglich unterwegs zu sein. Und darum finde ich es grundsätzlich bei, bei anderen Produzenten cool, wenn es nicht zu viel ein Beat dran hat oder wenn er nicht verdammt überladen ist. Also du kannst mich prinzipiell jagen mit so Sachen wie Snow Goons oder so, wo ja. ganze verdammt Orchester rein samplen, auf für einen Rapper wie keinen Platz bieten. Ja, ich finde auch, das muss ein bisschen harmonieren, aber grundsätzlich finde ich, ist das Wichtigste eigentlich schon das Feeling, wo man etwas gibt. Ja,
0: was, was erzeugt eigentlich, so am mal, hören. Genau. Ja. Voll. Und jetzt, ähm, sagen wir mal, du hast angefangen, um was warst du eine gewesen. Oder wenn jetzt jemand, sagen wir mal, jemand Jungs, wird jetzt anfangen äh, produzieren und eben findet so ein bisschen, ja, ich mache jetzt nicht irgendwie da mit dem FFL-Studio, ich werde lieber so ein bisschen wie früher oder ich werde das Zeug ein bisschen rumpeln und so, was würdest du? Was würdest du da so ein bisschen für, für Tipps geben? Oder auf was soll man sich achten? Oder was ist so wie ein guter Anknüpfungspunkt, Auch die alte Musik nachher zu und oder hm, das
2: ist eine schwierige Frage. Also, ich glaube, heute, heute haben es massiv einfacher, als wenn ich angefangen habe. Alleine einfach der, der YouTube. Also, wer sicher mit bevor er bevor er, äh, schaut er an, wer hat die Lieder produziert, die du geil findest. Und er schaut er an, wie macht er das? Weil du orientierst dich ja wahrscheinlich an etwas, was du selber cool findest. So. Aber in meinem Fall war es jetzt vielleicht irgendein MPC. Und nachher macht ich vielleicht vorher schlau. Äh, das habe ich, also all die Tipps, die ich jetzt da gebe, die habe ich gar nicht können, äh, umsetzen können, zumal, weil ich mich nicht wirklich schlau machen konnte. Oder nicht auf YouTube auch schauen konnte, wie funktioniert die mp MPC. Aber ja, machen ich... schon das Handbuch büßen, <lacht> <lacht> Ja, und dann ich zu wenig gut Englisch können und habe es nicht verstanden. Aber, äh, macht nach vorher Gedanken und, ja, ich weiss nicht, lass mich nicht abschrecken von den internet weil, irgendetwas, also, ich habe gemerkt, bei jedem Sample gibt es so viele hure Leute, die irgendetwas haben und meinen, äh, da kannst du nicht brauchen. da kannst das nicht, du kannst das nicht. drum äh, darum wäre mein Typ, kaufen dich SP404 oder etwas in dieser Region was nicht zu viel kostet, lernt die Maschinen, lernt das Ding, lernt mit Limitierungen und Umgaben. Das ist das, was mir im weitesten braucht, glaube ich, in, in dem ganzen Ding, also in dem ganzen Prozess.
0: Ja, ich glaube, für das steht ja so ein bisschen das glaube ich, so ein bisschen sinnbildlich. Weil ich kann mich auch noch erinnern, wie ich ganz am Anfang mal das Cubase hatte. Null Ahnung und wie, du hast dort so viele Möglichkeiten mit allen Plugins, die du reinnehmen kannst. Du bist, du bist so frei, dass du eigentlich schon wieder eingeschränkt bist, wo du gar nicht weißt, wo du so sollst. Genau. Also, ich ist dort auch dort, immer so ein bisschen mein Problem gewesen.
2: Ja, und beim Computer habe ich einfach das Problem dass ich speichere und das Ding immer wieder auftue, und immer wieder weiterfahren im gleichen Byte, und, nachher mache ich vielleicht heute die Byte so und, mache irgendein Element extra laut, sie es näher, mache ich die heute aus einem bestimmten Grund und der Stelle so laut. Und morgen kann ich den Beat wieder rauf machen das nach Leislinger oder ändern noch so ein etwas dran. Und am Schluss bin ich dann aber wie entfernt gewesen, irgendwie eine V2 Final Master Punkt V3 Version davon gehabt und bin gleich nicht fertig gewesen mit dem Beat. Und das, das finde ich, oder ist für mich das Wertvollste an den alten Schiiss-Sampler, die ich da meistens brauche, dass ich halt wie muss fertig machen, dass ich, dass ich wie eben keine, Kenne ich ein Zuteil, ich mehr habe vom Beat. Nachher der Beat ist wie er ist. Wenn ich ein Heim hat das ändert, kann ich den ganzen Beat von Grund auf neu machen. Und das hat mich wirklich gelernt, halt, auch mal zufrieden sein, ob ich so mal anstehe. Weil, wenn ein Beat funktioniert, oder, sag jetzt mal, wenn er gut ist, in Anführungszeichen, dann ist er auch gut, wenn das Heim hat ein bisschen zu laut ist, oder Dann, spielt das Wein nicht so eine Rolle. Und, und das ist, glaub ich, das, was ich für mich, was ich für mich am coolsten gefunden habe, der Grund, warum ich heute eigentlich ohne Computer produziere, weil ich eben wie schneller vorwärts komme und Sachen fertig bekomme, sie sind zwar vielleicht weniger ausgereift, als sie am Computer wären, oder dann weniger gut gemischt, aber eben, ich glaube, am Ende des Tages, Brauche ich das für mich nicht, okay? Ja, aber du hast wirklich gar nicht
0: null Computer eigentlich Einfluss in deine Beats, außer du würdest einen aufzeichnen.
2: Also ich habe natürlich, äh, der Computer ist häufig sogar der Ursprung von Beats, weil Ja, wir weil ich, weil ich irgendwie von so. äh, YouTube sample vom, vom iPhone in 404. Ja. Aber ich meine ich Bearbeitung nach. Aber sonst grundsätzlich ist bei mir der einzige Prozess, wo ein Computer im Spiel ist, ist, wenn ich es auflade ins Netz. Ja. Weil ich lade sozusagen nie oder kaum etwas ins Netz zu. Ja, sonst lasse ich halt die Beats auf diesen Speicherkarten oder ja, so einen, einen Tascam-Handy-Rekorder, mit ich wave Dateien aufnehmen kann. Und dann tue ja. ich häufig mit dem digitalisieren, kann dann kann ich die Speicherkarte in den Laptop tun. Äh, Und wenn ich wett irgendwo aufladen
0: will. Yes, ähm, ich hatte jetzt eigentlich eine Frage aufgeschrieben, was ich dachte, du hast vorher schon so selber beantwortet, ähm, was sind so für deine No-Go's beim Produzieren oder ist ja vorher gesagt mit einer längen so wie Snowgoons so die ewig langen ausgespielten Samples und so aber jetzt ist es noch etwas so in die Art in eine Art von Beats oder irgendeine Eigenheit wo direkt, direkt abschaltet ist oder die nervst drüber
2: ja das ist noch schwierig zu sagen. Also es gibt sicher Beats wo ich, wo ich finde wo ich einfach nicht gehen. ich weiß nicht wo sei es irgendwie das Sample überhaupt nicht über Drums passt, wo, wo einfach die Rhythmik nicht aufgeht. Oder so, so richtig grundlegende Fehler, die, die gehen wir, glaube ich, schon auf den Sack. Und da würde ich schon wegskippen, aber sonst, ja, eben die besagten Orchester-Samples, so ein bisschen Snow Goons, Jedi-Mind-Tricks mässigen Das kann ich wie nicht mehr hören, jetzt habe ich zu viel zu viel gehört. Okay, gleich. Der, der, Ich weiss auch nicht. Da habe ich mittlerweile eine Abneigung gegen fast alle so Orchester-Beats oder einfach eben wirklich Beats, die die fast überfahren, weil sie so überladen sind. Das habe ich nicht so gerne, aber sonst grundsätzlich von Westside klingende klingenden Beats bis richtig graffen Zeug habe ich eigentlich vieles gerne. Ich rümpfe die Nase auch nicht oder nicht mehr Bei trap sachen ich habe keine Probleme mit Cowbells, ich ich hab Frieden geschlossen mit Klebsi. Mit Eido Aids. Mit Eido Aids, eben, ich um echt wie mit allem klar. Nicht, nicht, dass ich es selber machen würde, das meiste davon, aber... Also, es ist ja gleich noch ja. was
0: spannend, so ein bisschen eigentlich zu schauen. Und je nachdem, aber fließt vielleicht ja vielleicht mal irgendetwas irgendwie auf irgendeine Art
2: einfliesst. Ja, wo ich gerne einen Trap einfliessen machen, muss ich ehrlich sein. Aber, äh, eben, weil ich es nicht wirklich habe, bleibe ich halt bei dem, was ich es mache. Aber ja,
0: voll. Nee, ist schon ja nochmal eben, das ist schon auch ja wie noch mal ein ganz anderes äh, Metier, so. Und das Ding ist, ich glaube auch, man kann glaube, wirklich so sagen, wie es gibt zwei grundlegende Arten von Beats. Oh, ähm, die eine ist, wie eigentlich das huren viel schon gemacht ist und du eigentlich als Rapper quasi nicht mehr musst machen musst und nicht so ein bisschen wie das gemachte Nest kannst legen. Weißt? Du hast ein völlig fertig produziertes Lied, das eigentlich rein theoretisch ist, mit quasi jedem Rapper, der einigermassen der Takt trifft, würde funktionieren. Und dann gibt es halt eben wie noch die anderen Beats, die eher äh, simpel sind nicht, nicht so kompliziert, nicht mit so vielen Wechseln, die du halt wirklich als Rapper eigentlich mit der Stimme eigentlich musst begegnen, oder das dass du gute Inhalt hast oder einfach ein krass diverser Rap bist, dass das eigentlich eben dann so die Abwechslung und die Unterhaltung bringt. Würdest du dem zustimmen, oder haltest du das für eine Verschwörungstheorie?
2: Nein, würde ich durchaus zustimmen. Ganz klar. Und das ist auch etwas, was ich lustigerweise immer, äh, bei meinen Beats noch ein bisschen dran denke, ich sage jetzt mal, 99 oder noch mehr Prozent von meinen Beats nie berappt werden, ich schaue, bei, oder schaue ich auch manchmal darauf, dass man sie berappen könnte. Ich vor letztes Mal ein, ein schönes Feedback gehört. Das ist, mir zwar nicht äh, direkt worden, aber ich habe, wie gehört, dass jemand äh, zu jemand anderem hat gesagt hat. Ähm, ja, ich weiß nicht warum, aber bei seinen Beats habe ich immer Bock, einen zu zu bitten. Und, und ja, ich weiß nicht, das ist dann auch für mich so, wie, wie wir vorhin schon Ritterschlag erwähnt das sind eher so die Sachen, wo ich denke, ja, schau, es hat schon seinen Grund, warum das jemand sagt, weil der Beat ist ja verdammt leer, er hat so viel Platz. Ja. Du kannst ja als Rapper wie richtig austoben, aber du stehst halt irgendwie wie auch ein bisschen alleine da als Rapper, oder? Der Beat macht er nicht, der Beat macht er nicht der Song, wie das heute bei einem, ja. bei einem modernen Traplied Paul gesagt ja, wie Mode ist, zwei Minuten, und du lass ich's eh wegen dem Beat. Bei den Beats, die ich machen würde, also ja, vielleicht gibt's Leute, was es wegen dem Beat hören würden, aber der Kreis, der das hören würde, wäre man schon mal sehr klein. Und, ja, aber es lässt auf jeden Fall, für, für einen Rapper lässt es einen Haufen Platz.
0: Ja, also ich muss sagen, ich, ich habe ich auch relaten dazu, nämlich, es gibt hure viele Beats, die ich geil finde, um drüber rappen, also zum Freestylen aber nie auf die Idee kam, darüber ein Lied zu machen und umgekehrt hat es extrem viel Beats gegeben, und ich darüber habe Lieder gemacht, wo ich nie auf die Idee kam darüber zu freestylen. Mhm. Du musst nur dort halt wie irgendwie so wie das Bedürfnis ganz anders sein. Wie aber sagen wir so wenn ein Lied, habe ich schon auch mehr Bock, dass es so eine Spannungsbock gewisse Spannungs oder was auch immer hat, bei freestylen, wo einen möglichst geile Loop, wo vielleicht noch ein paar geile Breaks drin hat, mehr simple Breaks halt und finde ich dort wie eigentlich mehr viel, viel mehr die Herausforderung oder die Spannende dran Hey, schau, dort ist mir dann noch so, hey, ähm, Man kann können ja doch eigentlich mal noch ein Beit von dir lassen.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist doch gut, Deutsch, dass ich schnell spicken. Musik
0: ja, es gibt so wie ich habe mir so gewisse Fragen aufgeschrieben, was sich ein bisschen von einer Leer geht, wo wir schon darüber geredet haben, eben so mit, was für, mit was für Geräte du arbeitest. Mensch hat schon gesagt, du schaffst nicht mit Computer. Ähm, sind wir darauf eingegangen, mit, weißt, mit was für Geräten du das so produzierst. Äh, nicht wirklich, glaube ich. aber Ich glaube, das wäre schon cool, wenn wir das auch noch heute könnten. Oder eben, weißt, du weißt, du musst ja nicht da Komplette Liste, aber so also sind deine so bevorzugten Arbeitsgeräte oder eben mit was für Geräte sind, zum Beispiel die Beize entstanden, die du jetzt hier so zeigst.
2: Äh, die, die ich jetzt gezeigt habe, äh, sind, glaube ich, fast ausschließlich auf dem äh, 404, also Roland SP 404, äh, in verschiedenen Ausführungen entstanden. Da habe ich die älter der sogenannte OG 404, <lacht> OG. Äh, genau. Dann habe ich der Essex, der kleiner ist, der ein bisschen modernere Speicherkarten hat, aber sonst, äh, sind sie sich sehr ähnlich, die zwei. Ich brauche viel der Vorgänger davon, oder habe noch viel gebraucht, der SP303, äh, wie so SP202, ähm, von Teenage Engineering, der Pocket Operator, der, der Sampler, was es gibt.
0: Ist das da, das, äh, das ja wie eine Taschenrechner? Genau,
2: das ist ein kleiner Teil.
0: Ja, da hast schon auch mal ganz geile Bieter mitgemacht. Das kann man, glaube ich, auch auf die Insta, oder kann man das glaube ich, auch hören?
2: Ja, es hat, glaube ich, einen drauf. Ja, ja. Ich, habe, ich habe auch äh, immer wieder eben ein paar Beats gemacht mit dem Pocket Operator. Ich schon alleine drum, äh, weil viele Leute wie das Gefühl haben, ähm, ja, mit dem Ding kannst du jetzt auch mal eh keinen Beat machen.
0: Ich war auch mal überrascht,
2: gewesen, dass das wirklich nur mal aus diesem Teil aus entstanden ist. Ja, aber es geht schon. Das Ding ist halt acht Beats, ich, äh, darum rauschen zu halben oder manchmal äh, so, so die Kicks oder so, oder Bässe rauschen. Aber es hat durchaus den Charme. Äh, eben, es läuft mit Batterien. Du kannst es auf den Balkon nehmen. Genau wie der 404. Äh, kann ich auf den Balkon nehmen, so äh, Und sonst eben diverses. Äh, ich habe da ein SP-12 und einen AK s so äh, Das sind ganz, ganz klassisch. Ja, ja, das ist von 1984, das sp 12 Turbo, mit Saga wo oben fünf Sekunden sampling zeit
0: Boah, aber das ist schon krass, weil wenn man früher ist, ist, das merkst du vor allem auch so, wenn der Beiz ist so aus dieser, aus der Ära, mhm. gehst du so extrem raus, das ist eigentlich wie eben sind sehr kurz und knackig gewesen. Mhm. Und dann auch sehr simpel gehalten ist, ist
2: ja, ich hatte lange irgendwie das Gefühl ich kann nicht leben ohne so einen SP12, ich brauche jetzt die. Hab mir dann für 100 mal eine von Deutschland bekommen, eine fahren, bis ich die bei mir hatte. Und dann hat etwas nicht funktioniert, dann ich 120 Stutzer alleine nur für das zum zurückschicken. Zu äh, ja, ich hasse jetzt wieder, ja in einem Zustand, wie sie fast niemand hat äh, aber das ich so brauche, sie wie, brauche sie wie, nie. sie wie nie Aber also, es ist
0: dann mehr eigentlich so, das Gerät zum Ausstellen oder so, als Ja, Ausstellen. also ich habe es
2: schon gekauft, um bi zu machen, aber, dann brauchst, du noch der AKI dazu, und müsstest wie die längeren Samples, müsstest nachher auf AKI auslagern, und dann, wenn du was speichern musst, der, der Dice geht, der speichert auch. Brauchst du einen ganzen, äh, Huren Mixer für, für die ein ausgänge und all das Zeug. Und darum, weiss nicht, darum finde ich auch 404 lässiger. Wenn ich eigentlich ein Kabel brauche zum Samplen, einen Kopfhörer, ein paar Batterien und ja. ich kann eigentlich irgendwo ein Beat machen, sei es auf der Couch oder auf dem Balkon.
0: Aber ich würde sagen, das ist, ich glaube, bei dir ist also so ein das Ding, ähm, so so bei der Entstehung der wie so in dem Setting, wo du Bock oder eben, dass du mitnehmen. Du bist jetzt hier zu uns ins Studio gekommen und das ist wie alles dabei. Also, wir könnten jetzt hier theoretisch seine machen, wenn wir wollen, so Ja. Ohne irgendwie noch etwas zusätzlich zu haben oder abzuladen oder was auch immer. Ja. Weil du schon vom Setting erzählt hast, eben, wie, aber wie entsteht das dann? dann? Suchst du ein Sample oder äh, machst du erstmal mal Drums oder was. du noch äh, so, eine, so eine, ja. ein Workflow, oder ist es immer ein
2: bisschen anders? Es, ist, es wechselt sich immer ein bisschen ab, aber grundsätzlich kann es ja wie nur mit zwei Sachen anfangen. Entweder fast mit Drums an oder mit Samples. Äh, bei mir läuft beides auf das Gleiche raus, wo ich ja für beides ein Sample suche. Also ich mhm. mache häufig, mache nicht Drums eigentlich wie gar nichts, sondern ich suche mir ein Drum, ein Drumloop oder ein Drumbreak loop loopen dort etwas raus. Es kommt vor, also, Sag jetzt mal, bei einem, bei einem Drittel einem oder Beats, joppen ich das wirklich auseinander, also, schnipseln wir die eigenen, schnipseln aus diesem Drumbreak, einen Kick, ein High-Hat und ein Näher raus und spielen das ein. ja, so wie ich es will, aber sehr häufig nehme ich einfach von einem Drumbreak, sag jetzt mal, einen e Takt oder zwei Takt loop raus, Lass es laufen, suche ein suche nach einem Sample, das ich drüber lege. Ja, und das wär's näher, eigentlich auch schon. Und das muss alles relativ zügig, aber vonstatten gehen, weil wenn ich, wenn ich lang muss nach einem Sample suchen oder das irgendwie nicht passt, dann ist ich's die auch lieber wieder lassen und ja.
0: probieren,
2: geht noch etwas anderes von vorne.
0: Ja, ich fühle ich fühle das Ur. Ich habe früher auch manchmal nachtelang Samples gesucht. Ich hab den Ordner immer noch mit hunderten von Samples, die teilweise sogar noch geil wäre Aber ich, schon mal in seinem denke so, nein, ich habe schon so manchmal überlegt, ob ich jetzt etwas so mache oder sogar probiert. Du hast nie etwas rausgeworfen, wo ich aber wirklich auch das Gefühl habe, dass das eigentlich viel mehr der, der geile Ansatz ist, eigentlich. so, wie einfach mal machen und nicht, huren äh, das Zeug horten, oder in tausende von Kicks und Snares. Und dann äh, bist du zuerst mal zwei Stunden lang die perfekte Kick Suchen und dann zwei Stunden lang die perfekte Snare. Und schlussendlich hast du gar keinen Bock mehr
2: auf diesen Beat. Genau, eben. Und das habe ich für mich, habe ich auch das Weihuren gemerkt, dass mir das Zeug alles immer huren der Weib killt. Wenn ich zu viel programmieren muss, programmiere, bei einem Gerät, bin ich bin schon nicht so fan. Ja, ich mach mein nicht, ich mein nicht ewig Zeit für sample lieber etwas, lupen so und lege etwas drüber und lasse die zwei, die zwei Schnipsel gleichzeitig laufen und nehme die, ja, machen das so, ein Resample davon und hacken wir so irgendwie der Beat wie zusammen. Relativ simple, simple Technik, sage ich jetzt mal, aber, ja, ich ja, habe viel für mich selber auch gemerkt, äh, dann gehörst du irgendwie ein geiles Sample und denkst wow, das gibt einen hure Banger. Dann gibt es den grössten Scheiss Beat mhm. Und mit diesen Liedern, die ich wo ich nur zum Spass irgendwie sample, weil ich sogar für mich denke, nie und nimmer würde ich da ein Beat Beat machen äh, Meistens läuft's es der dort. Oder ist irgendwie so das Gefühl, komm, ich, ich lasse den Beat mal so, wie er ist, auch wenn er vielleicht ein zu schnell oder ein zu langsam ist für Trumps. Manchmal bestätigte ja, bei, bei meinen Beats viel. Äh, ist so irgendwie wie durch einen Umfall noch etwas entstanden. Etwas,
0: ja. ich eben, es gibt etwas Neues, eigentlich, aus echt blöd Umspielen und so. So, das machen wir eigentlich so, ah, das Sample, ich vorher kann eigentlich, eigentlich kann ich so mal noch halb so schnell nehmen und dann halbieren und dann Detail irgendwie dort und dort ein bisschen Umspielen und so.
2: Genau. Aber ich ja, hab wirklich habe für mich halt irgendwie viel mit meinen eigenen Regeln auch ein bisschen gebrochen und jetzt in den letzten Jahr Zeug gemacht, wo ich wo ich wie finde, ich kann dir fast nicht bieten, aber wieso nicht? Weißt du, ich meine? Aber es ist auch
0: wichtig, sich so immer wieder ein aus der Komfortzone auszubegauen, also sowohl in die eine als auch die andere Richtung. Es muss immer wieder einfach probiert, so ein selber zu challengen. so oder eben sagen so, das geht eh nicht. Oder aus dem Sample kann ich sicher kein geiles Beat machen. Oder das hat eh noch nie jemand geschafft, einen Beat zu machen aus dem Sample zum Beispiel.
2: Ja, ne ja. da da eine lustige Anekdote, wo ähm, mal der Kollege, der ja noch bei mir war. Und, wir haben, und der macht er ein sogar. Ja. Ähm, und beats? Ja. Und häufig häufig am Fritti, ein paar Kannen, Bier in und ein bisschen beats gemacht wie so habe ich Und dann haben wir auch manchmal ein spielmäßig irgendwie wie dir hier und so, mir. so, und mir ein paar vorgespielt, und ich sage so, hey, tut es von vorhin noch und er sagt so, nein, ist und so, und ich und so, ja ich weiss, aber tu es noch weil ich wie, das Gefühl habe, ich ja etwas gehört und ich habe es ein bisschen rausgesamplt. Und am Schluss ist es nicht, dass ich dabei will, ich immer loben will, aber es war wieder von einer der Besseren, der um uns herum, den ich gemacht habe. So, ja. Das, und wirklich, echt, ja, es hat irgendwie auch für mich wie gezeigt, es muss eben gar nicht geil tun, auf den ersten Moment, wenn du das Sample hörst, weil wenn es irgendetwas drin hat, die die wie gelustet oder wo du das Gefühl hast, es funktionieren könnte funktionieren, dir einfach kurz probieren. Weil ja. wenn es dir nicht geht kann man ja gerne noch etwas anderes machen.
0: Voll. Ähm, wir kommen zu einer Frage, die ich noch nicht sicher bin, ob du dich beantworten kannst. Aber ähm, welches ist die absolute Lieblingsbeat von dir selber? Gibt es das überhaupt? Oder ist das äh, stimmungsabhängig oder gibt's so wie A-Beat, also ich es mein, kann ja uralt sein, irgendeiner, der findest, so, das ist, das ist echt der Wahnsinn.
2: Ja, der Wahnsinn, würde jetzt nicht sagen. Oder ja, oder ja, das oder spricht ja. Spricht irgendwie <lacht> nicht so meinem Naturell, irgendwie, ja. sag, er gegessene Wahnsinn. Es hat lang, lang, lang einen gegeben, wo ich hören, stolz war drauf, ich wirklich für mich gefunden habe, der ist massiv, das seichtgehält Und oh ja, das so die hat, die aber nicht mehr. De Kollegen wollen zeigen, weisst so. also du? Aber du hast ja niemand drum wollen abspielen, boah. So kannst nicht. lang, weisst du? Du hast ja gerne noch einen Teaser, du hast ja Kollegen genervt, darum jetzt, hey, lass uns jetzt mal ganz ab und so. Und mittlerweile ist das sicher so nicht mehr speziell. So weisst du irgendwie, ich, ich, ja, bei euch ein bisschen hab ich ihn dann nicht mehr gefeiert und nicht allen, ja, ich sag, ich bin nicht allen auf den Sack gegangen mit dem zu dieser Zeit. So, der ist sicher lange einer gewesen, den ich das Gefühl hatte, das ist der beste Beat. Aber sonst, also von den letzten, ich sag jetzt, von den letzten 70 kann ich einen, der für mich persönlich raussticht, den ich selber Freude habe, wenn ich ihn höre. Ich kann ihn sonst näher abspielen. Aber sonst grundsätzlich habe ich ein aufgehört, das Zeug zu bewerten für mich selber. Weil... Ja, ja, aber es ist, ist, glaube ich, auch gut so. Ja, weil du hast teilweise... Neben habe ich zehn Minuten, bis der Loop ohne Klicken sauber läuft. Und direkt der beat mich schon so auf und ich könnte ihn zum Teufel jagen. Irgendjemand, der ihn nicht lässt. Ich ja nicht, was, was er Alles für den ist schon bei eine
0: Geschichte dahinter falls er eine Vorgeschichte hat, dann gehört er wirklich mit, mit frischen Ohren. Ohren so.
2: Genau. Aber es ist wirklich so ein Beat, den ich muss sagen muss, der ist der beste, was ich je gemacht habe. Ich aber vorher
0: noch eine Frage ob der, was du vorher gesagt hast, wo du immer ähm, nur so angespielt <lacht> und nie jemandem im Ganzen zeigen so ob da vielleicht äh, meine Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht so 5 bis 10 Sekunden dörfen. Den ich leider
2: nicht
0: hier. Ach ja, also weißt, das, das könntest du mir ja im Nachhinein noch schicken und ich würde so die einbauen, so ganz, ganz kurz, so. Vielleicht die zehn ja, Sekunden. Das, das wäre eigentlich noch lustig. Ja, sehr ja. also Eigentlich wäre das ja noch witzig. Weißt du, nicht, nicht ewig lang, aber so ganz kurz, dass sie so das Gefühl haben, das vielleicht deine Kollegen was ich das erste Mal gehört haben, ich denke, sie das ein etwas länger hören. Ja, ich weiss, er ist schon noch irgendwo, sicher
2: also kann da.
0: Vielleicht kannst du ja mal schauen, wenn er nicht kommt, dann, ja, hat er halt Pech gehabt, dass er nicht äh, nee, ja. schon früher einen äh, Scope-Beats hat <lacht> Gut, ähm, aber das war noch vom anderen gesagt, der hier auf dem Gerät ist, was so ein bisschen Favorit ist, der, also ich, der gerne, der du wie, am liebsten hörst, von denen los ist. Den haben wir jetzt noch nicht gelassen, oder? Das ist nicht einer von denen, den wir gelassen
2: äh, Nein, den haben wir noch nicht gelassen. Können ähm, wir schon nur die da noch kurz drin hören? Genau, dann können wir das auch noch schnell übertun.
0: Ja, es ist auch so, wo der Beitrag ist gelaufen, habe ich auch gefunden, das äh, wäre wirklich so perfekt für einen Freestyle. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr verlockend. Aber auch gleichzeitig auch wieder, oh, habe ich auch gefunden, man kann hier wie irgendwie, man kann jetzt noch das einspielen, man kann noch das und so, man kann viel machen, aber gleich ist es echt voll geil, so wie er ist.
2: Ja, in der Zeit, wo man, etwas noch drüber einspült, könnt mir auch einfach schon einen nächsten Beat machen. Ja, voll. Oh, oder, oder auch einen geben. <lacht> <lacht> genau. Wir kommen
0: schon langsam zum Ende. Und jetzt eine Frage, die ich auch sehr gespannt bin, die ich unbedingt noch habe, stellen zum Schluss, was ist die Lieblingsbeat von einem anderen Producer oder Producerin?
2: Ja, gibt es ganz klar. Und als erstes würde ich hier sicher Slum Village Fallen Love nennen, vom Jay Dilla produzieren, Ein Riesenbeat für mich. Für lange, lange Zeit hatte ich für mich selber wieder das Gefühl gehabt, das ist der beste Beat, der je überall gemacht hat. Oder wo ich am meisten fühle. Mittlerweile bin ich ein bisschen weggekommen davon, dass ich das Gefühl habe, das ist der beste Beat, was ich je gegeben hat. Aber sicher, ich meine eben, ist der erste, der mir in den Sinn kommt, wenn man jemanden die Frage stellt. es gibt, ja, es gibt x. Hunderte, auch Tausende von Beats, die ich könnte aufzählen könnte. Aber der ist sicher einer davon, äh, ja, Wo ich wirklich finde, das ist alles. Du hast knackige Drums, du, das fette samples hat einen geilen Bass und der Beat ist äh, am Schluss. Also es ist schon nicht überproduziert, aber für mich wirklich... Ja, wenn ich jetzt einen müsste auslesen müsste, würde ich sagen, Fall in Love, Slum Village. Okay, Jan tun wir sicher auch noch in die
0: Playlist rein. Und ja, dann werden wir eigentlich durchgehen. Merci vielmals, hoffe, hast du dir Zeit genommen? Ja, merci für die Einladung. Und ja, wir freuen uns noch weiter, Beats von dir zu hören. Hoffentlich mal eine Freestyle-Session über Beats von dir. Ja, nur zu. Und ja, wir hören uns dann später wieder. Das und das Mal ist 30 weitergegangen. Es zwar immer noch in Bern, hier im Studio vom Bass, äh, bekannt von Migo und Bass. Hallo. Hallo. Hey, ähm, so zum Einstieg mal so eine Standardfrage, so, wie lange produzierst du schon und wie bist du so dazu gekommen? Oder wie hat es
3: ähm, bei dir angefangen? Ich glaube, ich habe mit einem Programm angefangen, Musik machen, wo noch viele Leute haben angefangen haben welches? Magic's Music Maker. Und ganz am Anfang war Magic's Music Maker. Da war ich in der siebten Klasse. Und dann habe ich eigentlich dort so Lieder verschneiden. Also irgendwelche Rap-Songs verschnitten Und so wie so Remixes zu machen. Ja, das ist doch viel. Um Partys im Blaulicht Eis hey, 1, ist das
0: doch glaube ich, auch noch ein bisschen Teil Fall, Falles. Es wie Instrumentals, war, die du von euch genommen habe, Aber gleich noch etwas hast du eingespielt. oder ja, so, gell? Ja, so.
3: Ja. Und, uh, ja, und dann habe ich aber erst richtig später so, also mit 16, so Rap, hip hop beats machen. Ja. Und dann eben mit dem MIGO unter anderem einfach Musik machen.
0: Ja, ja, Music Maker, das ist so, das ist so ein block zusammenstellen programm gsi oder? Wo ich so verschiedene
3: Sample-Blöcke kann, die ich übereinander tun kann. Music Maker war eben der, der Pre Prequel zu Magic's Hip-Hop Music Maker, den ich mir mal im Interdiscount gekauft habe. Ja. Und dort ist eben also der Block, also es hat schon Samples drin Und das so ein Sequencer. Also, ich hab natürlich dann keine Ahnung, was es ist. Aber ja. Ja, du bist um so das
0: Hip-Hop-B-Jay Da warst wirklich so, hier Block mit der Block mit einer Gitarre, hier mit einem Bass und einem genau. Schlagzeug.
3: Du hast immer so gesehen, ah, das passt vom Ton her. Zu dem musst ich ein und <lacht> deine Loops basteln. Es war im Prinzip eigentlich das Programm, das was auch auf dem Sony Ericsson Handy hatte. Wo man so verschiedene Samples aufeinander tun. Können, ja. Aber halt auf dem Compi. Ja. Aber man hat hier drinnen aufgenommen. Und man okay, also, im Blaulicht so und zwei haben wir so dort dort aufgenutzt. Oh, zwei auch noch? Ja. Okay, ah Ah nein, zwei zweit glaube ich, nicht ganz. Stimmt nicht ganz. Nein, aber sicher zu eins.
0: Ja, okay, das ja das ist, das ist verrückt. Ja, aber es ist halt auch schon ewig sehr. mittlerweile. das eins ist ja jetzt äh, über zehn Jahre alt, oder? Äh,
3: 2011,
0: glaube ich. Ja, ja gut, ja, dann, um, die, um die zehn Jahre, krass. Vielleicht für die Leute, die dich nicht so kennen, wie würdest du deinen Style von Beats
3: beschreiben? Kannst du das irgendwie so ein bisschen in Wort fassen? oder? Ich glaube, früher habe ich das... Habe ich nie auf das geachtet, aber heute habe ich schon den Anspruch, dass man wie, wie soll ich sagen, ähm, mit der Zeit geht, irgendwie. Also, dass ja. es auch wie neuere Elemente hat. Aber dass sie gleich so meinen Wurzeln treu bleibe. Also, es hat immer sehr viel so E-Piano. Es hat viel, also, die Akkorde sind auch so in Jazz-Akkorde oft. Ja. Also, nicht zu jazz aber so wie das, was ich halt erklärt Ja. Auf dem Klavier. Äh, und auch, dass es einfach ein äh, <lacht> Live-Instrument hat, immer mehr. Also, das finde ich halt schon ja. sehr cool und das lässt sich auch sehr gut da verbinden und, ja. ja, das Basslobom vom Stil her noch gut dazu. Eben, ist viel, also, es sind so viel Gitarren-Sachen, die eingespielt sind, oder? Aber es, eben, meine Produktionen sind nicht einfach so -Linie, ja, aber das ist recht durcheinander. Aber es hat wie alte Einfluss und neue Einfluss Ja. Und, äh,
0: Yeah. Ja, also, ja, ich habe schon wirklich komplett unterschiedliche Beats von ja. dir gehört. so Habe also, jetzt zwischendurch schaut auch auf dem Chaos-Tropa und um der Chaos-Mafia. Die typischen so Partys im Blaulicht-Beats ist, ist schon wie eine ganz andere Welt. Ja. Aber habe immer sehr in einem, in einem sehr eigenen Stil. Was macht denn für dich ein guter Producer aus oder eben was
3: braucht, dass ähm, du äh, ein bisschen geil findest jetzt vielleicht auch von jemand anderem oder so? Ich glaube, ich achte mehr eigentlich auf nichts. was mir gerne gefällt, der gefällt mir, wir entdecken immer wieder war die nicht ich nice finde. Aber ja. ich achte halt schon mehr immer mehr so also auf wie die Produktion ist. Ja.
0: Also wie so wie, was aus der Hinge steckt oder wie das eigentlich entstanden ist und so.
3: Ja, voll, einfach auch, wie so der Song aufgebaut ist, und wie, ja. wie viel das noch, ob irgendwie die 16er immer gleich sind, oder wie viel das noch gemacht wurde, dann kommt hier noch ein etwas rein, auch da etwas. Ja. Voll. Aber es ist nicht unbedingt das Kriterium, das mir gefällt. Ja, okay, aber das ist so, im Endeffekt, lass ich es einfach,
0: und, äh, entweder gefällt es so, es gefällt dir nicht, nicht genau. so wie du findest, die Sparte von Beaten, gefällt mir sehr gut, und die gar
3: nicht, weil es gibt ja auch viel, das soll ich sehr, äh, festgefahren sind. So. Aber ich mag ja definitiv gern, wenn es nicht so Plastik tut. Ja. Wo ich sicher auch schon so Zeug selber produziert habe. Ja. Äh. ja, aber ich, ich weiß schon, was der Mensch da wirklich ja. nicht nur so, so, so
0: konserven so sein, sondern es auch ein bisschen leben so. Genau. Ja, gibt's wie oder vielleicht auch früher, oder auch heute noch, gibt's wie äh, Produzenten oder Produzentinnen, wo die dich wie inspirieren, oder die äh, wie zu neuem Zeug motivieren, also muss jetzt nicht mal nur auf Hip-Hop beschränkt sein, ja, schon allgemein, so wie Musik, die du findest, die dir so wie neue Inputs geben, oder du denkst, oh, das wird ich ja mal ausprobieren, oder die beeinflusst
3: haben in deinem Stil. Ey, muss eben, also, ich muss nicht vielleicht auch mal nachschauen mit in meinem iTunes, also überhaupt, was so, das, was das, du das, das ist eben, aber noch recht interessant. So. Aber ich lassen darum nicht so schrecklich viel Hip-Hop. Ja. Und ich bin auch nicht so eine Rap-Nerd. Rap, Rap, -Rap <lacht> Wirklich ja. überhaupt nicht. So. Ich las selber, glaube ich, zu wenig auf die Lyrics.
0: Ja, aber es ist auch spannend, weil es ja wieder noch ganz anderer Ansatz ist. Du spielst ja wirklich extrem viel ein. Obwohl Samplen tust du ja schon, oder? Ja. Also, die haben wieder Samples. Aber irgendwie so aber du, du, du ja eigentlich auch ein bisschen beides. was so zum Beispiel als Königsdisziplin erachte. So bei, den der Hip-Hop-Beziehung. Also, ich schaff's Zeug Sample, aber eben auch, du noch Sachen kannst dazu einspielen. Oder nicht nur, dass der Bein nicht nur von diesem Sample lebt, oder? So.
3: Ja, ich, ich, mache mittlerweile auch recht viele Samples selber. Ja, also, ist eigentlich du, wie die selber, du also etwas einspielst. Genau. Und dann tust du das irgendwie, aufeinander bauen. Baust du erst ein Bein und dann tust du es irgendwie exportieren und dann machst du ein Lied draus, Mhm. Oder du nimmst eben bestehende Teile, wo du schon mal ist, von Ideen, wo du mal schon eingespielt hast, die exportieren, wenn du dort etwas ja. weiterkommst. Und dann hast du wie ein Sample so eine Grundlage, die du kannst drauf aufbauen kannst. Ja, und dann wie etwas ganz Neues nochmal noch draus machst. So. Aber ich kann gerne mal schauen, was ich im Moment höre.
0: Ja, voll. Ja, das Lueg doch schau nachher, wir können das ja nachher. Genau. Dann noch einbauen.
3: -e also ich weiss jetzt nicht, ob das hängen, äh, viele Leute näher kennen all diese Sachen. Ja, das ist aber ich tue einfach ein paar Aufzählen, die ich super finde. Ich weiß, bei denen noch auch nicht wer es produziert hat, Also Ich, ich hör gerne Drake, so ja. ein Rapzeug. Ich lasse gerne Travis Scott. Ja. Und vor allem seine neueren Sachen. Finde ich unglaublich gut. Ich finde, der O-Sie hat einen guten Produzenten und ja, vor allem das sehen noch mit ihnen, mit seinen Beats machen. Äh, der Mike Dean, ich weiß nicht, ob du den kennst. ich sagen wir genügend, nein. Also produziert auch. Produziert auch. Okay. auch. Also ich weiß echt Travis Scott, dass der sehr viel macht.
0: Ja, ja ich finde, Travis Scott hat sehr spannende Beats. Er hat ja so ein bisschen wie eine so eigene Beat-Kategorie fast eröffnet. Also es gibt ja extrem viele, die jetzt auch so in diese Richtung Beats machen, wie so die typischen Travis Scott Beats. Cool. So mit diesen Flächen und sehr kurzen Samples viel.
3: Oder Melodien. Was hm, habe ich dann noch in meiner Playlist. Nipsey Hustle. Gefällt mhm. mir eigentlich auch sehr gut. auf dem ja. Beats her. Und hat so ein neues Zeug am lassen. Tschüss. Habe ich gestern entdeckt, Saint oder Saint. Nicht, okay. Ein äh, Engländer. Ähm, J.G. Okay. Bin in einem Club g'si, erst in Deutschland. Ja. wo die hat aufgelegt. Die hier äh, Boiler Room. Die produziert auch eigene Sachen. Wirklich sehr krass. Ja. Äh, dann habe ich da Blue Lab Beats, Tom Misch, Cleo Soul, Free Nationals, Anderson Puck, Kate Granada. Zwischen sonst wüsste ich den Namen wieder. Anders und Fuck so also und Kate Granada. Und aus Bern feiere ich sehr, sehr fest Sirens of Lesbos. Das ist wirklich... Sind die von Bern? Die sind von Bern. Ich
0: wusste, dass sie aus der Schweiz sind, aber nicht gewusst, sie aus der Bern sind. Ja. Ah, okay. Dann habe ich auch schon... Ja, irgendetwas habe ich mal gehört, was ich geil hab gefunden, aber ich habe mich auch nicht mehr weiter darum, da noch mehr reinzuhören. Aber das sollte in dem Fall vielleicht auch mal noch machen. Was sind so für die No-Go's? Oder was würdest du jetzt nie machen beim Produzieren? Oder fängst du jetzt, wie das, äh, das geht gar nicht? Findest du zum
3: Beispiel, es gibt Sachen, die man einfach nicht samplen kann? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, glaube ich, schon irgendwelche Radiosendungen gesamplet oder irgendwelche äh, so Fernseh- Oder auch sehr aktuelle Pop-Lieder. Nein, es geht, geht ja. eigentlich aus, ja. Ja, okay, aber bist du bist dann nicht so... Äh... Aber ich bin auch nicht so der Sample-Ober-Guru. -so
0: guru aber ja. Aber auch die wie gehen also vor? Wenn jetzt etwas zum Beispiel gesammelt ist, hast du noch immer ein geiles
3: Lied gehört? Oder hast du eine, eine gute Melodie? Oder? Ja. Also, es ist schon meistens so, dass sie etwas höre und er, oder das eben der Migo oder Manuel etwas mhm. gehört und das mir zeigt. Äh, mehr, mehr, mhm. neuen Album, jetzt jetzt kommt, haben wir einen eine Song drauf, wo der Manuel mir mal ein Beat zeigt vom einen Rapper, wie es genau wie er heißt. Und wir haben ist gut gefunden. Und dann habe ich so wie der so ansatzweise so von nachher bauen, einfach so vom Tempo. Ja, so Auf dem Schlagzeug. Richtig, ja. Aber so wie er jetzt tönt, das ist wie ein völlig ein anderer Byte. Also, der, der Mann hat einfach etwas in diese Richtung gewählt. Und man ja. ist so wie zuerst mal von nachher konstruieren, damit man so ein das Tempo haben, so der Groove. Ja. Aber von dem habe ich haben wir voll etwas anders gemacht so
0: ja aber ich auch cool, dass was eine gewisse Basis hast wo die nochmal ein bisschen inspiriert aber dann eben gleich etwas Eigenständiges machst und ja probierst das nachher zu spielen und oft ist
3: es eben gar nicht Instrument wo wo ich drauf höre oder wo ich inspiriert werde sondern Drums ja auch oh, genau. So Der
0: Rhythmus oder Groove was hat so voll. Den...
3: und ich probiere auch recht fest so, so Drum Sounds in die zu machen ja. Sound bekommen.
0: Ja, also mit so du hast die extrem gemacht äh, mit Drums Ist es vor allem alle so ein mit Liveband unterwegs sind dass du mit uns du probierst schon mehr so also Drums nach, nach echten Drums zu turn oder auch so, dass es so ein bisschen... zum Teil oder auch, also mit uns so, so Drums ja bei dir so ein bisschen eine gewisse Spezialität so bei mhm. den neueren Sachen mit so extrem dünkt ist echt Partys im Blaulich, hast du bei allen alle Beats gemacht, oder hat ausnah... Also jetzt beim 1, 2 haben wir es ja vorher gehabt. Beim 2 habe ich nicht alle Beats gemacht. Stimmt, beim 2 hatte es noch andere drauf, gehabt, genau. Beim 3 glaube ich glaub, eigentlich schon. Ich hoffe, ich sage nicht falsch. Ich glaube so. Also ich weiss, du hast eben Leute, gehabt, die Instrumente eingespielt beim ja. 3, aber so einen ganzen Beat glaub, nicht von Schöppern von gehabt. Nee, beim 2 hatte es wirklich noch, gehabt, genau.
2: Ja.
0: Dort hat es vereinzelte noch. Von, Track Position 2. Auf dem Zeug. <lacht> ja. Stopp vom Stimmt. Leo. Ja, genau. Ich habe mir vor der ganze Zeit überlegt, wie sein namen ist, aber äh, es liegt einfach daran, ich kenne sie Producer -Namen nicht mehr, weil du schon so lange Beats mehr ja, macht. Voll. Falls ihr das hier voll. gehört, sieht <lacht> das auch erwähnt. Ja. Das ist ein bisschen schade. Er hat einfach auch geile Beats gemacht, Leo. Und
3: das Eis ist ja eh mehr so ein Mix-Type.
0: Ja, vor allem Da hat es ja wirklich auch viele Instrumentals gehabt. Voll. Da komme ich auch ein bisschen zur Frage, für wen hast du den noch so produziert? Ausser jetzt äh,
3: eben für das Migo, die Migo Bass-Sachen ist natürlich klar. Es ist ein enger Kreis, würde ich jetzt mal sagen. Ein lassener Kreis. <lacht> aber eher letztes Mal eben, haben wir aus diversen Gründen müssen so eine Auflistung machen. Von allen Leuten, die ich schon zusammengearbeitet haben. Und, äh, schon Umfeld Kastrup, aber dann auch Garlito Beige. Ja. Ich hab mal einen Remix gemacht für den Ben Whale. Das stimmt, genau. Ja. Ähm, Ivan Petrovic. Ja, genau. Aber es ist schon recht so der Bern-Rap-Kuchen. Berner -Bern Kuchen, ja. Ab ja ehrlich gesagt, auch nie so anstrengend gemacht, das zu erweitern, aber ich bin auch eigentlich nicht oft gefragt worden. Ja, aber ich glaube, man wird
0: glaube ich, auch öfters gefragt, wenn man sich auch so ein bisschen darum tut. Genau. Und so sagen wir, es ist auch oh. ein Problem, das sich ins Internet aufzuhalten, auf
3: Soundcloud oder oh. so. Das hast du auch nie gemacht, so in die Richtung. Oder Tarek, für Tarek One, genau. habe ich eine oder zwei gemacht. Ich weiss nicht, wie viel es ja, denn nimmt. Einmal, ja, einmal,
0: aber auch neu in dem Fall. Äh, oder? Oder was auch wo schon, du, ich weiss, es gibt einen, der schon draußen ist, auf seinem letzten Album, auf dem kaputt ist. Ja, voll. Drücken.
3: Dort ist einer drauf, ja. Genau. Genau. Aber dort ist so, wie, einfach mal so zu Stand kommt, er, hat mich gefragt und er hat gesagt, ja, eh, so, safe. Ja. Ja, und natürlich auf unserer App hast du Intro und, äh, den der Titeltrack noch gemacht. Aber ich bin, ich bin, offen für das, aber ich habe das Gefühl, es ist ja auch schwierig, wenn man eben, wie für einen Rapper, also für einen geht wie alles produziert. Ja. Ist es aber noch schwierig, noch andere Sachen zu haben, ja. Ja, wo auch, wo du wie gleich zufrieden bist, wie mit diesen Sachen. Und natürlich
0: die, äh, die Sachen, die extrem geil sind, sind natürlich schnell, schnell mal weg. Also es passt, passt natürlich stilmäßig für die auch da Genau. So. Wie es jetzt so also, wenn ich alles Mafia bei, könnte ich mir das gar nicht vorstellen, auf einer
3: Party sind Blaulicht. Und ja, einfach man. auch Zeit. Also, ja, nicht einfach. Unendlich Zeit aber Unendlich Zeit, um so viel Bytes zu machen. Ich bin nicht jemand, der so tausende von Bytes macht. Ja, ich will es nicht sagen.
0: das kann wir glaube ich auch erwähnen, dass du ja eigentlich auch, äh, Fotos und, äh, auch Videosachen machst. Also, eigentlich auch Voll. quasi alle Videos für, für mich. Und passt auch noch viel, hast du gemacht. Voll. Ich glaube nicht, nicht ganz alle, aber, Nein, nicht grössten, ganz aber der grösste Teil ist auch von dir, auch von den Videos und
3: auch so Pressef Pressefotos und so Sachen. Von mir und von mir gehen zusammen, also wir haben oft ja. zusammen die Videos gemacht. Also, ich habe äh, gefilmt halt, aber so wie die Regie ist eigentlich so aus unserer Hand. Ja, ist von beiden in dem Fall auch, genau. ja, aber ja. das ist schon cool.
0: Wir sind gar nicht darauf eingegangen, auf was dass du heute produzierst, weil vorhin hast du eben gesagt, dass du angefangen hast mit dem, mit dem Music Maker. Mhm. Und dann, was, was ist denn heutzutage so, also was ist so deine
3: deine Waffen vor Wahl quasi für Beats zu machen? Ja, sehr viel mit Maschinen von Native Instruments Beats ja. gemacht. Da jedes Mal habe halt ich gekauft, was es dann ein Angebot hat ähm, Und dann habe ich aber auch schon mit GarageBand Beats gemacht Aber jetzt ist es halt eine und jetzt ist es eigentlich ziemlich ein klarer Workflow. Jetzt ist zuerst, mit Idee entsteht meistens im Maschinen. Ja. Nein, aber geht's ziemlich schnell ins Logic, über, was ja. wie ausproduziert wird. Ja, aber das ganz Arrangement Aber immer häufiger ist nur noch Logic. so. Ja, okay, also es geht gar
0: nicht so viel, wenn du auf der Maschine selber machst. Ich glaube, da bist du ja recht eingeschränkt mit der Software von Maschinen. Genau.
3: So wenn man irgendwelche Breaks einbauen oder so ein Bit, das kann man einfach gar nicht oder so Zeug. Auch es ist Automation. Automation. Ja, 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 von Auto, ja, von Automation.
0: Genau. Ja. Sachen automatisch, sagen wir, Leute leiser werden ja. oder ein Filter sich noch alleine bewegt und so. Aber sonst, finde, ist es ein gutes Programm, weil man ziemlich schnell etwas kann herlegen kann. Ja, also ist war also, recht intuitiv. Also, ja. sehr schnell mal kurz etwas herbringst, eigentlich. so genau. Und nicht wie eben, Stunden Stunden lang irgendwie musst Handbücher lesen oder so. Ja, und da es hat einfach weniger so kleine Knöpfchen, die man ja. so Fingern muss. Die also. <lacht> man zuerst noch rausfinden muss, wo sie sind und was sie überhaupt machen. Genau, aber in dem Fall ist es, ist es ähm, aber, hier stehe ja jetzt, ich habe jetzt bei dir im Studio, gesehen, da stehen aber auch noch Geräte, um analoge Geräte.
3: Mhm. Ähm, die brauchst schon, die sind nicht nur, nicht nur Dekoration. Ich glaube, die sind zu auf Song. Ja, okay. okay. Also ich tue viel mit analogen Synthies, aber ich bin jetzt nicht so ein Synthi-Nerd. Ja, okay, aber vielleicht kannst du dich für die Synthi-Nerds sagen, was das für Geräte sind oder wissen die überhaupt, was es für dich sind oder sind das schon so etwas kennt Ja, ja, so ein moog die und ein gutes Stage-Piano und ein äh, Dave-Smith-Synthi. Ja, der mug ist der, der, der live Spruch für, für Bass zu ja. machen, live, oder? Oder als, als zweites Keyboard. Das ist einfach ein Bass-Synth, genau. Ja. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn man analog arbeitet, dann kann man aber seine Ideen schneller so niederlegen. Ja, also wenn wir da immer auch mit der Maus und so. Und sonst muss man... Und man steht da mal auf, zu stören. Das ist <lacht> recht gut. <lacht> das ist wichtig, wenn ja. man durch Blut. Also manchmal so. laufe ich rum, vom einen zum anderen Gerät, und du kannst da ein bisschen. Schraubst. Ja. Und du kannst dann auch etwas spielen. Im Computer wird es mit MIDI-Noten wieder zurückgehen, Also es wird ja. aufzeichnet als MIDI. Und du kannst das dann lassen, lassen spielen und du kannst währenddessen dann an diesen Synthes rumschrauben oder den Sound machen. Ja. Und, und das ist recht cool, weil das so wie viel anders, als, also mit der Maus so. Du isch, ähm, ich tue es nicht fest überromantisieren, romantisieren man kann auch mit Software-Sünds so genau das Gleiche machen, aber es ja, ist, das, ist so, das Gefühl ist einfach anders, oder? Und ich habe auch nicht einen teuren Synthesizer. Ich bin nicht so ja. einer, der eben diesen Sünd muss haben. Ja, einfach genau diesen so Song. Ja, ja das, ich das, was ich mir leisten kann. So. Ja. Ich ja, zum Beispiel so eine Beringer Polity Und das ist, glaube ich, so eine Nachmachung von einem Minimo. Okay. Aber ähm... Ja, wenn das du, Ding ist krass, so. Ja, also, ich
0: würde sagen, wenn du das nicht Oh, kostet irgendwie 600 Franken. Das ja. Ist, ich glaub, Aber, ich ja. Ich kostet mehr als 1000. Ich würde sagen, wenn, er, ähm, wenn du wie das wo der du, du mit, eben, wie wieso der, das Das ist ja ein bisschen wie bei, bei Markenkleidern. Die sind ja nicht immer qualitativ besser, sondern es ist oh. auch der Name, den du halt noch dafür oh. auch noch mitzahlst. Gibt es so etwas wie ein Lieblingsbeet von dir selber? Ob jetzt aktuell oder so, ähm, aller Zeiten
3: oder so, oder? Nein, gibt's nicht, aber so, ich habe ein paar Favorites, die ich im Moment gut finde. Ja. Das kann in zwei Jahren auch wieder sehr anders aussehen. Ja. Ähm, aber eben, da hast du hast jetzt wie nicht ein
0: Beat, wo du, wo du sagen kannst, so oder im Moment so die Favorit. hättest du vielleicht einen, den du kannst
3: zeigen wo den wir dann abspielen können? Genau, der ist, ähm, ein Skit vom neuen Miga- und Bass-Album, der ja. gleich rauskommt. Äh, wir zeigen ohne Vocals ja ja das ja es geht, geht ja schließlich
0: auch nicht um Vocals hier genau gibt's viele Kinder ein Hip Hop Beat oder so das ist einfach es ein, ein Riesenbrett riesen Brett oder es musikalisch extrem spannend oder er äh.
3: ja, wirklich so Hip Hop mäßig finde ich wirklich der Aussie im Moment ja eigentlich einer der spannendsten Produzenten aber ich weiß ich kenne halt noch nicht, auch nicht äh. unglaublich viel <lacht> I feel my mind, the weird ideas, I'm the in the room. In der Schweiz definitiv der, ich weiss nicht, wie man es ausspricht, der Wayne Well. Oder wo ah, der mit Juri, äh, das Hainan. Äh, genau, der ist definitiv ja. mit der spannendste Produzent
0: und der ja. ist auch extrem musikalisch und singt ja. vor allem auch gut. Cool. Wo habe ich das erst gedacht? Ich habe erst wieder einen Beat von ihm gehört, wo wieder so ein praktisch Brett ja. ist ja, jetzt fängt er vor allem auf dem CBN-Album, hat er auf dem letzten der Bin er sehr, ich fan. sehr Ja, da ist das Wasser-Ding und... Äh, der hat, ah, ausgemacht? ich, alles gemacht. Hat er, hat er auch ich glaube. Ja. ja, er hat, hat er auch wirklich sehr, sehr coole Beats drauf. Voll. Ja, ähm, wir haben gesehen, wir wollen dann noch so ein bisschen die Spuren von einem Beat gehen, schauen, wie das entsteht. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, die heute ein bisschen umstellen und machen das nach oder? Gut, ähm, während unserer kleinen Pause ist mir noch eingefallen, dass ich noch etwas habe, also eine Frage jetzt in Bezug eben auf das, was das steht ja wegen dem O.C., dass ja wie viel vorproduziert, wo dann eigentlich erst von anderen wie fertig gemacht wird. Und es hat mich aber wundert, wie du zu so einer Looper-Generation steht. Das ist ja jetzt so voll, voll der Trend quasi, so dass man eben wie eigentlich Loops macht oder simple Beats und eigentlich die dann auch weitergibt, wenn ich sage wir Amis oder so. Findest du das einen guten Trend oder
3: eher gefährlich? Hey, ich mache das selber auch. Also, ich ja. mache auch viel Samples, die ich eben irgendwie aus am Stück exportiere und draußen Beat mache. Also, ich finde es, ich finde es cool. So, aber kannst du nicht auf die Idee, das jetzt eben irgendwelche anderen Produzenten zu schicken oder so? Mal schon, Sch aber ich, nicht, ich habe einfach nicht, einfach keine Zeit. <lacht> <lacht> Ach, ich, mal entweder Zeit oder Connections, so ja, Und ich bin nicht der Typ, der so nachts durchschaffe, für etwas zu erreichen, aber
0: es ist eben dann nicht unbedingt so direkt ein Ziel, so, ah, ich will jetzt unbedingt mal eine Melodie machen für den und den Künstler. Nein, aber, also wenn es sich ergibt, würde ich ja. natürlich schon gerne. Ja. Aber es ist nicht so, dass es wie unbedingt oh. muss sein. Nein. Und ja, jetzt aber haben wir gesagt, kommt, zu äh, warten auf das Mehralbum kommt. Befall. Nach dem Podcast kommt es raus. Und, äh, so in Zukunft, hast du irgendwie wie Plan oder in welche Richtung äh, wird es bei Hip-Hop bleiben?
3: So von der Beats her? Ah. Oder bist du auch in andere Richtungen motiviert oder? Also, im Hip-Hop haben wir eigentlich schon vor, machen. Ja. aber also ich würde gerne auch noch mehr mit Live-Instrumenten. Es kann auch kippen. Halt. Ich finde, ja. zum Beispiel oft ist wenn man eine Hip-Hop-Live-Band sieht mit Schlagzeug, dann kann es ziemlich schnell so Schülerband oh, ja. werden, weil einfach das Schlagzeug so ein wichtiger Teil ist. Es kann aber auch funktionieren, durchaus. Also, das ist so meine Erfahrung. Bin ich auch an einem anderen Musikprojekt selber dran. Ja. Also, wo er nicht mehr so in die Hip-Hop-Story Wo nicht Hip-Hop Ja, aber ich
0: bin, ich sagen, eigentlich auf so dem Soundtable wärst du ja schon prädestiniert, für eigentlich auch andere, andere Stilrichtungen abzudecken. Oder vielleicht auch mal etwas mit einem Sänger oder einer genau. Sängerin oder so zu machen.
3: Ja, dann bin ich dran, aber das braucht echt Zeit. Ja. Das ist ja vor allem mal ganz andere Herangehensweise immer auch. Ja. Und wir unterschätzen immer, wie viel Zeit das Musikmachen braucht. Und wir müssen so immer unsere Releases hinteren schieben. Ja, aber wir doch ja. <lacht> man unterschätzt es einfach und ich weiss nicht, wieso, dass wir nicht daraus lernen. Aber das nächste Mal probieren wir es sehr fest. So. Es ist immer ein Stress äh, ja, am Schluss. Ja, wenn man so verletzt so verletzt
0: drücken, halt, so viel las. machen. Ja, aber ja, wenn man wirklich, also es ist halt ein Botzing, es hat sich auch mit Ansprüchen und so, also der Anspruch an sich selber oder auch an Sound zu ziehen. glaube ich. Voll. Und es gibt ja viele Leute, die das Zeug irgendwie rausholen. Und dann ne, sie, nein, sicherlich braucht das viel Zeit. Ja. Aber eben, es dann er im Normalfall nicht ja, so. Es braucht echt wirklich unglaublich viele Ressourcen. So. Dann hätte ich gesagt, haben wir das doch so weit. Und eben, dann hat man auch noch deine Ort alles eingespielt bei diesem Beat
3: oder ist äh, es auch Ja, dann nehmen noch ein bisschen runter. Genau, bei diesem Beat. Ähm... Ich habe ha, ha sogar zur Spur gegangen. Ja, oh ja du hast die Einzelne drauf. Also ich habe das e Piano eingespielt für ein anderes Lied eigentlich. Ja. Und habe dann aus diesem e Piano wie ein Sample gemacht, ich dann wieder Und das ich wieder verschnitten habe. Und es tönt so. Und Im Hauptteil wird es eben zu dem. Mehr.
0: Genau, das ist, so der, das ist eigentlich das Hauptsample. Ja, also aus dem Aussehen ist es eigentlich auch wie entstanden. Also es
3: ist am Anfang da gewesen von dem Beat. Genau, also ich, ich habe das Schlagzeug hier da? Bolt. Ja. Ja. Und dann ein e, -to e dazu. Genau. Und auf dem habe ich ihn aufgebaut. Dann sind ein Pro Synthes dazu gekommen. Ja, abends wollte ich so will sagen,
0: es hat ja viel, viel Flächen drin, sehr viel Atmosphäre. Genau, das ist auch eingespielt
3: jetzt von einem Synthi. Und natürlich mit noch Effekten drauf, wie Hall, Echo. Ja, ja, es ja, dann sehr breit. Der Beat hat eben er ja es so eine krasse Änderung im Beat hat. Und das hat er hier an dieser Stelle. dann erst so ein bisschen zusammenbricht. Hier kommen auch andere Instrumente dazu, eben so Synthes. Zum Beispiel diese. Oh, das klingt doch schön warm. Und die Gitarre, die wir eingespielt haben. Und eben so Breakbeat-Sachen, so Hi-Hats, Snare, aber ein Snare, der viel ächter, also ist wie ein echtes Snare. Ja, ja, voll ja, das ist das, das ist vielmehr noch live. Und dann sind wir immer mehr so Elemente halt.
0: Ja, das ist ganz anders. So verstehe ich mich her. Genau. Yes. Wunderschön. Hey, äh, merci vielmals für den Einblick in diese musikalische schaffe und viel Erfolg mit deinem Album. Merci. Hier sind wir wieder und das war es eine kleine weitere Reise als letztes Mal. Ich bin hier in Baden beim Oulern Blackbird, früher, genau. früher DJO. Vielleicht geht's es zum Anfang, ja, wie lange produzierst du schon und wie bist du ein bisschen dazu gekommen? Ich produziere seit
4: 2002 mit so einer crack fruity loops version habe ich dort angefangen, wo mir einen Kollegen gegeben hat. Und der habe ich eigentlich von Anfang an mit Samples produziert und ähm, ja halt auch weil dort mal so meine Idol auch alle mit Samples produziert haben so ja und ja dann äh, habe ich eigentlich nebenbei aber mir hat so DJ und mhm. so Scratchen ist für mich dort so das Wichtigste gsi durch den DJ Redrum und DJ Pubby ja. Bin ich dazugekommen, also der Papi ist schon länger nicht mehr dabei, aber. Ich muss sagen, Red Rum. Red oh, Rum. Der Name schon immer ja. im
0: Ultimate Jahr, glaube ich, immer auf dem auflegen.
4: Genau, ja. Ja, er ist auch aus dem Freaktal halt wie ich und so der
0: Einzige, der das gemacht hat nebst dem Puppy und. F Freiktal. Ja, genau. Ganz kurz Anekdote. Dort gibt's innes, innes war es aber früher mit MQ, Freigtal, oder so irgendetwas. Hat's früher mal gegeben. Das hat mich, mich an die erinnert. Stimmt, ja, das ist so eine Crew. Es ist, im Freigtal, ist, ist, ist eine Crew ja. Ja. Ja, das ja immer so Stimmt. Das Stimmt. ah, okay. Freigtal, ja.
4: ist immer so. Ah, okay, das, das, äh, kennst
0: das, krass, das ist mega so. Untergrund. Für ja, Freigtal, ja, ja, ja und so. aber es, <lacht> also, aber es <lacht> ist auch Freigtgenossen gesehen voll. Okay, aber ist das dann so ein bisschen von Redrum, der dann so ein bisschen Einfluss hatte? Ja,
4: voll. Redrum und Knut Butter, ähm Produzent auch aus dem gleichen Dorf wie ich, ähm, ja. die hatte MPC und natürlich dort schon recht geile Beats gemacht. Und ähm, ja, die haben mich voll inspiriert und haben so ja, halt auch gezeigt, was geil ist und was nicht. Und, und bin recht dankbar, weil sie einen guten Geschmack gehabt Und bis heute eigentlich auch, muss ich sagen, sie haben mich gut beeinflusst zu dieser Zeit.
0: Ja. <lacht> ja, Anfängerfehler. Man sollte das Handy immer auf gut losstellen. <lacht> Notiz an mich selber. Ähm, gut, aber ja, äh, es gibt nichts anderes als der Migo wegdrücken. <lacht> ich kann man in dem Moment auch erwähnen. Das ist auch der Migo. Yes, liebe Grüße. Ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen, dass man sich ein Bild machen von dir, ähm, für wen hast du so produziert. Also, musst du jetzt nicht alle aufzählen, aber vielleicht so ein eine Auswahl. So, Leute, die über Beats von dir sind gegangen sind, in ja, der langen also, Zeit, wo du jetzt schon dran bist? Ja, angefangen hat eigentlich mit HTC und
4: Meownds, so Argauer Cruise. Ja. Ähm, dann äh, habe ich viel für den Mimics gemacht. Ja. See Me» war so, einer der ersten, war, wo ich so ausserhalb von meinem Kollegenkreis produziert habe. Ähm, natürlich dann Freezy, Kastruppe, Kleinklasse, Eldorado. Ähm,
0: «Milchma», «Mühma», «Fratelli B», «Smackfumasu». So. Aber ist schon ein bisschen zu, zu hause so vor der Schweizer kann man schon ein bisschen sagen, eigentlich so. Ja, also
4: je nachdem, ja. Oder gibt
0: es jemanden in der Schweiz, der du findest, du willst unbedingt für den oder für die unbedingt mal no biet machen, was ich bis jetzt noch nicht ergeben hat? Ich
4: habe immer gedacht, ich wollte unbedingt mal mit dem Suli einen Song machen und ja, jetzt <lacht> mittlerweile ja. Jetzt sind wir eigentlich so wie eine Crew fast. Und, ja.
0: ähm, ist das an dem Fall wirklich so, so fix mittlerweile so Crewmäßig? Ja, mit dem sagen, aller, allerbeste ja, also, Musik. Ja, ja genau.
4: Ja. Also das ist einfach so. So ein bisschen ein Insider, aber eigentlich ist es schon noch Suleyah und Olin Blackbird. Aber ähm, ja, also es ist jetzt auch das, was ich voll gesucht habe, dass ich mit jemandem zusammen endlich mal so kann, mehr als einfach einen Song produzieren kann. Ja. Und ähm, ja, ich bin mega froh, dass es mit dem Suley ist, weil äh, ja, ich bin vorher recht Fan Ja,
0: ja also es ist, ist, ist eine riesen Legende. Jeb yep, ist übrigens alle cool, kann ich noch mal Merci sagen. Merci, Die Fakt sehr. Ähm, ja, aber das, das ist schon so ein bisschen... Ähm, das ist schon so ein bisschen ein, ein Ding, das hast wirklich für viele Leute produziert, in diesem Fall. Aber so international war nie ein Thema, oder? Ich habe ab und zu schon mal meine Beats auch verschickt. Es ist halt immer ein bisschen das
4: Problem, verschickst die Geilen, die gleichzeitig auch die besten Rapper in der Schweiz, wie so, oder so, die, die ich dort halt die besten gefunden habe, also also der Mimics. und die, die zu dieser Zeit halt, denen kannst du auch nicht einfach den Abfall geben, und gleichzeitig willst du auch nicht den Abfall verschicken, so. Und, ähm, dann hast du nicht irgendwie 50 geile Beats, wo kannst verschicken. Aber ich habe schon Beats verschickt und ähm, das ein oder andere Mal hat dann auch ein Ami-Rapper gesagt, ja ich nehme, ihn. ist dann einfach nie released worden. Also im so einen aus dem also der A 12 hat mal geschrieben so, dass er ein Beat will oder mich ähm, einmal mit dem mit dem Freestyle von Arschenist ja, oh ja, einmal einen Song ich. gemacht sogar oder zwei. Aber ja, irgendwie ich habe das dann gar nicht so, hat mich gar nicht so richtig motiviert, weil, es ist dann immer so, ja, einen Song machen so online und dann hast du nie die Wirkung von dem Song, siehst nie live, weil der irgendwie da halt an einem anderen Ort ist und lieber mit den Leuten in der Schweiz, die geil sind, ja. etwas machen als mit so einem halbgeilen Internationalen. Also, ja, vor wo
0: es einfach nur um einen Namen geht, so
4: Genau, und, ähm, ja, schlussendlich, Eben, in der Schweiz kannst du etwas reissen mit dem Wenn du so mit Schweizer, ähm, Künstler Künstlern irgendwie eine neue Welle machst oder einfach so neue neuen Wind in die Szene bringst, ist, hast du viel mehr einen Impact, als wenn du irgendwie so auch noch einen Beat auf einem Mixtape von irgendeinem
0: Ami hast. Ja, so oder oder einer von fünf, <lacht> ja. bist oder von zehn, die an Lied auch noch ein bisschen mit Wenn du überhaupt
4: noch erwähnt wirst. Aber ja, ähm, jetzt bin ich ja im, Herbst mit der Freundin in London war, zu produzieren und natürlich ja. habe ich dort auch mit lokalen Künstlern, äh, ja, sein oder andere gemacht. Oh, das
0: ist ja wie wieder etwas anderes. Genau.
4: Und dann, äh, also es sind jetzt, ja, es sind, ist komplett eine neue Erfahrung gewesen. und halt eben das erste Mal wirklich mit so Leuten zusammenarbeiten und, ähm, ja, also es sind auch Leute, die, ja, so ich hoffe jetzt mal, sie sind so recht am Kommen und mal schauen, was passiert. Aber ähm, ja, es hat auf jeden Fall voll Spass gemacht. Aber lieber so persönliche Kontakt, als einfach nur irgendwo an eine Mailadresse beizuschicken und hoffen, dass irgendein irgendjemand etwas ja. pickt.
0: Ja, so. also das ist aber auch so das Unpersönliche eigentlich.
4: Ja, voll. Und eben kannst du dann halt immer recht schnell verarscht werden oder so. Also, ja, keine Ahnung. Einfach so Beats ins Blinden rausschicken, so... Als no name ist ein bisschen Es ist, ist
0: schwierig, wenn du nicht irgendwelche Connections oder so hast. Voll. Und, äh, so der Namenswechsel, ist das gewesen, weil du nicht mehr so aufleist? Oder hast du einfach wie gefunden, der passt nicht mehr so, oder?
4: Ja, nein, es ist so ein bisschen, als DJO bin ich ja gar nicht wirklich als Artist, in ähm, in Erscheinung getreten. Ich habe zwar aufgeleitet, und so, aber ich habe ja, ganz früher mal irgendwie so zwei Songs mhm. rausgebracht unter dem Namen. Also, sonst bin ich bin ja eigentlich nur so der Producer ja. im Hintergrund oder der Beatmaker, und als Allen Blackbird, wo die wirklich so ein Producer sind, der auch recorded, wo das Ganze von A bis Z eben produziert und ja. nicht nur den Beat schickt, und, ähm, ja, DJO ist einfach auch ein Schießnamen Name, um irgendwie, zu ja, so, ja. Ja,
0: ja vor so. es gibt auch, auch unzählige Sachen. So.
4: Genau, also, deutsche Jugendorganisationen <lacht> und so Also, ich <lacht> ja, meine, ja, dann kommt ja. sehr Sachen, und, äh, es gibt auch so schon irgendwie so einen Franzosen, der unter DJO auch, auch so Rap macht und so. Und ja, dann ist so, Irgendeine ist, ich so gefunden, die All Blackbird bin ich eh schon immer auf Facebook und auf Instagram gesehen ja. Von dem her, äh, ist es neulich gesehen dass ich einfach sagen, ja, das ist so ein, wirklich ein Name, wo du kannst finden, wo du irgendwie nicht schon zehnmal hast. Und, äh, ja. hat von dem her Sinn gemacht. Aber es ist schon auch so ein bisschen, es ist jetzt nicht, dass ich soundmäßig mich zu unterscheiden, aber ich wollte einfach jetzt wirklich den ganzen Prozess machen, von Beat machen bis zu Recording, bis wirklich dann alles ins Mix Mastering geht. Also Olin Blackbird würde ich jetzt auch nicht unbedingt ähm, ja
0: Beats einfach so rausschicken. So. Ja. Okay, aber das ist ja glaube ich, auch so etwas, was generell so ein bisschen mehr im Kommen ist. Das haben man zum Beispiel auch, sagen mal, so auf der Online-Streaming-Plattform und so, dass äh, die Producers wie auch mehr eigentlich als Artists angeschaut werden. Also dass man eben zum Beispiel den Producer auch als Artist heranschreibt und nicht nur irgendwo als Produzent, Komponist im Hintergrund. Ja, genau, ja. Und das macht, macht ja wie auch Sinn eigentlich. Also, je nachdem, wenn man einen Beat-Gail findet, will man ja noch mehr von dem hören. Und dann ist es ja umso cooler, wenn man auf den Producernamen klicken kann und eigentlich gesehen, wo hat der Haus mitproduziert. Voll, also... Finde ich absolut. Und ja, also, es ist ja ein Song,
4: ist ja mindestens auch 50% und Producer seine Arbeit so. Und
0: ja, ähm, manchmal na, sogar mehr. <lacht> ja,
4: natürlich. Also, ich meine, so ich bin ja auch froh, dass ich jetzt so aushängig bin, wie jetzt zum Beispiel der Suli oder so, wo ja. dann auch äh, muss anstand sich für seine Lyrics zum Teil dann, äh, Fragen auf das beantworten. Also, ich bin froh, dass ich im Hintergrund bin und halt nicht so im Rampenlicht stehe, weil ich einfach auch ein anderer Typ bin. Aber, ähm, ja, ich finde es sehr geil, dass die Producers mehr Aufmerksamkeit bekommen, natürlich. Ja,
0: allem, das finde ich wirklich auch wichtig. Ähm, jetzt, wenn du wirklich unbedingt mystisch, wie würdest du die, oder deinen Style als Producer so vielleicht ein, zwei Sätze beschreiben, oder? Was findest du, macht aus, oder?
4: Ja, ich glaube, dass ich wirklich bis heute viele Samples brauche und so ein Mix zwischen zwar Baumbepp, wo ich inspiriert wurde. Also die Boom-Bab-Technik, aber gleich irgendwie ins Moderne bringen. Und ähm, ich glaube, das ist so ein DJO oder Allen blackbird style und halt, ja, dass es eher so ein bisschen laut und aggressiv, also nicht aggressiv, aber so ein bisschen vorne, so ein bisschen, ja, so ein bisschen energisch halt oder mehr Energie drin hat als vielleicht so einfach ein normaler
0: Boom-Bab-Beat, wo so in der Ja, Nein, Ich finde auch gut, besonders so wenn es Drums angeht, oder also Breaks mit Drums, Drumrolls und so, finde ich, hast du ein sehr gutes Händchen. So. Ja, merci. Also eben, ich
4: meine, schlussendlich müssen andere Leute sagen, was mein Stil genau ausmacht. So, mhm. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht im Vergleich zu anderen viel mit samples oder Samples anders benutze als vielleicht so andere Producers, aber ja, das ist jetzt einfach so meine Wahrnehmung. Am Schluss, ja... Das andere Leute sagen. Ja, ja
0: das ist für mich auch eine andere Frage. So, mit, mit was produzierst du oder, eben, oder wie tust du? Du hast glaubst, schon eine so spezielle Sample-Technik. Also musst du mir jetzt natürlich nicht das Keim-Rezept <lacht> verraten. Aber, äh, ja, also, das, also es ist ja eigentlich,
4: ich glaube, es gibt gar kein weil, also Ich habe schon so mit, mit drei verschiedenen Programmen in meiner Karriere zuerst mit Fruity Loops, dann mit Pro Tools und jetzt mit Ableton. Und am Schluss vom Tag tun sie immer nach Olin Blackbird. Auch
0: also, wenn ja, es alles andere Samples Genau,
4: also ich habe schon mit verschiedenen Equipment und ich habe so ein Ideal im Kopf, das ich erreichen möchte. Und wenn ich das irgendwie schaffe, dann ist es eigentlich unwichtig, mit welchem Werkzeug, dass ich das schaffe.
0: Ja, wo mir jetzt wieder aufgefallen Milchmann hat ja Milchmann in seiner Story immer wieder so Sachen gepostet, so also vom Original, -Lied. und du hast du es gemacht aus dem ja. Beats. gefangen, aber es passiert ist dir. schon original
4: Sample und dann, aber Ich ja. mache das gar nicht so bewusst, Weiß ich tue irgendwie... Ich habe einen Song und ich höre irgendwie, dass gewisse Teile interessant tönen und dann äh, verschneide ich einfach mal alles und schaue, wie es irgendwie wieder zum einem Beat zusammensetzen neu, und, neu zusammenleimen. Genau, also es ist von dem her... Es gibt gar nicht wirklich ein bewusstes Rezept, es ist einfach so, was ich geil finde und wie ich gewisse Sachen höre vielleicht, und nachher schneide ich es und dann, äh, ist, ja, und dann passiert es einfach, dass es nach mir tönt. Aber eigentlich, ich mache ich ja das nicht so voll bewusst. Ah, jetzt nehme ich diesen Part und setze nach Anfang, aber dann nehme ich das Vocal Sample, wo ich irgendwie auch noch Es ist ja so ein Prozess, und ich ja, also. bin auch recht ein Knüble, so. Ich mache äh, recht lang, bis ich einen Loop habe. Also, bei mir muss wirklich der Loop perfekt sein, so. Wenn der Loop heisst, mit den Drums und mit dem Bass und mit dem Sample, es muss einfach so, wenn der Loop nicht geil ist, dann kannst du noch so viel, ähm, Details bearbeiten, dann ist einfach der Song eh scheiße. Weil der Loop muss interessant sein, so. ja. Das ist vielleicht so ein bisschen die, ähm, ja, vielleicht kommt das ein bisschen von so Mop Deep und DJ Premier, die mich schon beeinflusst haben, was so Beats angeht. Oder auch Alchemist und all das Zeug. Und die haben immer geile Loop-Beats gehabt. Also es war nie so geil, weil es, <lacht> x verschiedene Teile im Beat gehabt, sondern weil sie einfach so banked haben und, und es einfach so getönt hat, wie es muss. So oh, hast ja. das Gefühl gehabt, so dass der den Beat hast genau so müssen machen Und wenn der Loop eben von dem her bei mir dann geil ist, von dort her kann ich nachher so schauen. Ja, durch. eigentlich dann auch
0: so ins ganze Arrangement ja. so rein. Aber das, ja, das, das stimmt eigentlich schon, dass ja wie eben, wenn der Loop an sich wirklich geil ist, Du kannst es hätte ja viel gegeben, dass es wirklich viel bei sich auch wirklich nur aus dem Loop besteht. ich mal, wo die Drumhurte rausgeht oder so. Genau, ja. Also, das ist für mich einfach so
4: der Rap, den ich am meisten feiere So, ja. der, der so möglichst direkt, einfach und nicht mit allzu vielen Spuren rauskommt, so. Ähm, ja, das finde ich halt einfach es ist auch schwieriger, schlussendlich, mit wenig etwas Geistes zu machen, als einfach alles so überladen zu machen, dass es am Schluss tönt, dass du mega
0: viel Arbeit reingesteckt hast, aber irgendwie so die zündende Idee ist gar nicht um, so. Ja, voll. Ja, da gibt's ja, wie, glaub, so grundsätzlich, wie zwei unterschiedliche Arten von Beit. So der Beit, der eher simpel ist. Oder vielleicht sogar nur ein Loop, wo wie der Rapper sehr viel machen muss oder ja. aus dem Lied auch noch rausholen muss. Oder habe ich wirklich so der voll ausproduziert, überfüllte Beat, wo eigentlich quasi jeder Rapper fast irgendetwas machen kann und es eigentlich wie ein Hitgarant ist, so.
4: schon so. Also, ich meine, ich bin jetzt aber auch nicht so der Loop-Produzent wie der Stern -Eis zum Beispiel. Also, ich meine. Ja, aber du machst
0: ja gleich schon noch sehr, sehr viel dran. Ne?
4: Ja, irgendwie. Ich meine, das finde ich, geil, wenn du das kannst, so. Aber ich könnte das nicht, dass es so tönt, so wie beim Sterneis. Aber es ist halt eben, ich will es ja auch gar nicht. Also, weißt so, es ist ja, jeder soll so seinen Stil finden. Und ja. Ähm, ja, ich glaube, das war einfach das, was ich gefunden habe. Also, das gibt es wenig, dass in der Schweiz irgendwie Producer so, ja, Sample hip Sample Beats machen, die halt auf den Punkt kommen und nicht allzu viel Firlifanz drin hätten und so und gleich ja. irgendwie so ein bisschen Rough-Töne, aber, äh, jetzt nicht unbedingt einfach so Loop sind. Also ich habe halt so ein bisschen auch müssen schauen, was, was finde ich so fehlt noch in der Szene oder allgemein, was
0: fände ich geil. Ja, und, äh, was noch nicht, was noch nicht so gibt. Genau. Ja, bevor ich habe vorher noch eine Frage, habe, so was für Producers es sind, die dich so wie inspiriert haben oder die du selber fierst. Aber es ist jetzt eigentlich ja, schon vorher gesagt, so in welche Richtung.
4: Ja, also ich ich habe jetzt gerade letztes Jahr so überlegt, was ich überhaupt zu so den geilsten Producer finde allgemein so auf Hip-Hop ja. gezogen. Ähm, und ich muss sagen, also DJ Premier ist glaub, für mich wirklich so der beste Producer ever, was Hip-Hop angeht. Weil wenn du überlegst, was der über so lange Zeit für Classics mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten gemacht hat, ja. neben dem noch ein Crew gehabt wo er auch nur Klassiker produziert hat, klar, das neue Zeug, das verfolge ich nicht mehr so, aber ich sage so von, keine Ahnung, 92 bis 2004 oder so, hat der so viele Sachen gemacht, die irgendwie die Szene beeinflusst haben und auch mich vor allem beeinflusst hat.
0: und auch in Sachen Vocal Cuts finde ich ja, richtig krass.
4: Genau, also hat auf ganz verschiedenen Ebenen so Standard gesetzt und hat so, sind voll eigentlich Film gefahren und das, also das fühle ich so. Und in der Schweiz, ja, in der Schweiz natürlich Tippner 97er, Stern 1, DJ Dimos, ja halt so die äh, üblichen die halt dort mal wo ich angefangen habe rap losen, wirklich
0: so state of the art gesehen. ja ja definitiv auch unsere legenden und vielleicht für die ganz die andere richtung zu gehen von den äh, älteren legenden äh, was würdest du so äh, jungen leute die jetzt fingen so geile ah, geil beats machen das ist sicher cool so wie, was würdest du dann vielleicht so empfehlen fürs anfangen ähm.
4: nicht zu viel tight beats zu machen sondern eher so probieren, einfach mal das zu machen, was einem Spass macht und ein bisschen rumzuprobieren, sich keinen Druck zu machen, sondern ja sich einfach mal ein, zwei Jahre Zeit geben, um ein bisschen rumzauern. Und ohne dass du schon das Gefühl hast, du musst es irgendwie ins Internet stellen.
0: Oder, Auf Beatstars du auch. <lacht> ja, irgendwie
4: so einfach mal so ein bisschen der Kunstperson oder der Kunst auch mal ein bisschen Zeit geben und so. Und, so, das kannst du ausprobieren. Also klar, darfst du eh mal die machen, um zu schauen, ob das irgendwie von der Technik her heranbringst und so.
0: Ja, aber ich für dich ist Sven schon eben spannend, wenn man so denkt, so, wie habt ihr das eigentlich gemacht, bringe ich das so her, von diesem Ansatz her? Voll. Voll. ich, ich
4: meine, jeder will, also ich hole auch Inspiration, immer noch so, also es ist nicht so, dass ich mit einem Tunnelblick durchs Leben gehe und nie, nie schaue, wie Leute Sachen machen, aber es ist halt vielleicht wichtig, dass man einfach sich zuerst mal ein bisschen Zeit lässt und ähm, langsam das das Ganze angeht und einfach Freude hat am Sounden und nicht irgendwie Erwartungen hat als ja. Beats, die man macht. Und so.
0: Oder dass man jetzt eben das grosse Geld äh, mit kann machen kann oder so.
4: Voll, also es sollte ja eh nie eines der Ziel sein. Also das Ziel kann es schon sein, aber es äh, sollte nicht irgendwie der Antriebsgrund sein, um Beats zu machen. Ja. Weil sonst äh, wird ja, du es dann wahrscheinlich kann's. nicht machen.
0: Also sonst willst du nicht lang machen. Äh, spontane Frage, bist du eher der Mensch, der seine Beats anschreibt und einen Namen gibt lieblich oder eher so einen mit Nummern? Ähm, nehmen, und zwar immer irgendwie
4: random, irgendetwas, also so Fantasie nehmen, wo ich im Nachhinein gar nicht weiss, wo es entstanden ist. ist. Ja. ja, ich habe manchmal einfach so gesehen, ich habe schon mega viele Beats mit einem B,
0: jetzt muss ich vielleicht mal ein G nehmen als Anfangsbruchstab, ja, aber das, das ein ich
4: unterscheiden.
0: Ja, es ist schon mal spannend, so irgendwie, also, es gibt so, ich herausgefunden, so meistens, wenn Producers der Beats schicken, und er ist es einfach so, ja, Beat 375, Beat 798 und so, Jetzt mir viel auch nicht mehr gehört, so ein bisschen, dass sie nicht so eine Zählen oder so. weißt ja. wie eben so fast Fließbandproduktion ist.
4: Voll, also das würde mich selber auch stressen. Ich bin ja nicht so der
0: Zahlenmensch. Ja, und eben vor allem Nummermerk. Und sonst eben ja. so mit einem Namen verbinde ich schon immer in etwas. Also bei mir selber früher ist es immer so gewesen. Also schon mit einem Sample oder irgendetwas. So in einem eine ganz lustigen, komischen Namen oder Wörter, was es gar nicht gibt. So. Voll. Also ich betitle
4: meistens halt im Voraus schon den Beat bei Titel oder das Projekt. Ähm, einfach wenn ich vielleicht schon nur mal den, irgendeinen Loop habe von einem hi -Hat oder so ja. und dann weiß ich ja gar nicht, ob der Name nachher zum Beat passt, aber ja am Schluss verbindest ich einfach irgendwie die vier, fünf Buchstaben mit dem Beat also es ist nicht so, dass ich Speicher ist sofort zu ab. Also, das, das würde ich auch noch jedem, äh, Producer, <lacht> raten. Speichert eure Projekte von Anfang an
0: ab. Oh ja. Am und besten das,
4: zweimal. Genau. Alles sichern und so. Und dann, äh, und sicher auch noch irgendwie Dropbox oder ein externe, externe HD, so.
0: Ja, als vorher schon mal gesagt, aber so wegen Loop, da würde es mich wundern, wie das also so zum äh, aktuellen Loop-Hype steht. Das ist ja so ein bisschen das Ding aber so, dass es ja extrem viele Produzenten gibt, die wie, nicht unbedingt selber produzieren, aber ihre Loops in die ganze Welt schicken und dann auf Mal nimmt die, ich weiss, den Drake oder so nimmt aufs Mal irgendeinen Loop von dir, so findest du das cool? Also du meinst oder so das... die Sample-Producers? Ja, voll genau, wirklich, wie eigentlich Samples ja, vorproduzieren. Folge... Also, so. Ich
4: finde das eine geile Entwicklung, so, auch wenn ich selber jetzt nicht so der bin, der so Sample-Packages kauft, was Melodien angeht, weil eben so, ich schnitt so viel, dass es für mich dann gar nicht interessant ist. Es ist schon, ein es ist schon wie vorgeschnitten. Genau. Von... Aber ich finde es krass, dass so viele auch aus der Schweiz so talentiert sind im Samples kreieren und dann halt einfach so wieder einen grossen Producer-Namen brauchen, der dann noch den Rest macht. Also das ist schon wieder eine neue Möglichkeit für Musiker, irgendwie können davon zu leben und das finde ich immer geil wenn du kannst irgendwie dieses Talent nachher dieses kreative Talent nutzen zum zu leben das finde ich hure ja. geil es ist jetzt nicht das wo ich persönlich eben ich kaufe diese Packages eigentlich nicht ich bin eher interessiert an Percussions und auch Drums und solche Sachen ja. so, so zu kaufe ich natürlich schon aber äh, so die Melodien Loops ähm, ja ich finde finde es voll ähm, eine gute Entwicklung weil also vorher ist ja häufig so einfach die simple Beats wo irgendeiner irgendwie so drei vier Töne auf dem Midi Keyboard gespielt hat, so voll nicht musikalisch. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt die dudes gibt, wo oder die die Leute gibt, wo das äh, machen, so wo die Sample packages machen, tönt ähm, die ganz Rap wieder organischer so. Tönt ja. wieder so samplemäßig obwohl die Samples halt extra für das gemacht sind, aber es äh, hat irgendwie von dem her wieder eine organischere Richtung eingeschlagen. Finde. Ja,
0: voll. und uns Ding ist ja wie auch, dass es eigentlich äh, wahrscheinlich da, der was das Sample macht, auch nicht so einen Beat hat daraus bauen konnte, wie da, was er eigentlich macht. Ja, wahrscheinlich schon. Das ist ja, einfach ja, was so ein kleines Ding, dass sie ja gleich noch ein gewisses äh, Fachwissen oder so mitbringen Ja, und es ist
4: eh, also, eben, ich meine, bei diesen Künstlern aus dieser Liga, da sind die ja eh immer irgendwie fünf, sechs Producers aufgeführt. Und wer was gemacht hat, das kannst du am Schluss genau. gar nicht, also weiß du gar nicht. Also, Wäre mal interessant, um zu hören, wie der ganze Prozess ist von solchen war. Ja. Aber häufig habe ich schon das Gefühl, es ist so eins oder zwei Leute, die dort so die Hauptsache machen, vom Grundgerüst und nachher die anderen, die dann einfach noch Additional ja. Producing machen. Aber ja, eben, es ist so eine komplett andere Welt, wo ich jetzt nie drin war oder wo ich jetzt vielleicht auch nicht reinpassen würde, weil ich irgendwie wie ich zu Stolz bin zum einfach nur so Eisredli sein vom Ganzen so ja, aber so, äh, ja. also ich muss ja sagen ich kann kein Instrument spielen und ich äh, bin auch nicht irgendwie ich könnte gar nicht in dieser Szene bestehen wenn ich nicht alles selber machen würde machen und dann ja. noch mehr tun
0: Okay, also Das heisst, du hast auch noch gar nicht etwas eingespielt, oder hast du schon mal so ein bisschen einfach nach Ohr Sachen eingespielt? Nochmal. Also, ich habe auch Schlagzeug gespielt früher so, aber ich meine, ich könnte jetzt das
4: nie als Instrument, das ich auflisten kann. Auf, ja. Aber, ähm, sonst, natürlich habe ich schon, zum Beispiel so den Kleinklassbeit, äh, alte traurige Männer, den habe ich alles selber eingespielt. Ja. Ein alte Männer weiss noch was mit dem Musik
1: Flüchte vor der Räumen in dem Uffi
2: gekauft mit dem schlechten Küssen ob es muss. Mit dem großen Chat stellt, dass wir in der Top
4: 20 werden landen. Schicke gleich auch Dümen und Verblitze fürli und gelandet. Aber ähm, ja, das sieht natürlich schrecklich aus, wenn einer, wo Klavier wird spielen, mir zu wird zuschauen. Aber Also das ist dann so ein und dann am Schluss noch umschieben mit dem Maus und so. Ja. Das
0: ist dann schon so eher eine mühsame Sache, wenn Fall. ich so etwas spiele. Ja, die Leute, die dann Klavier spielen, die kommen auch mit so Sachen wie so Short Progression und so Ja, also
4: es gibt ja, ja aber auch Programme, die dir helfen dabei helfen. So, ja. Wo so die Chord -Pro 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 Progression. Es
0: die ja, ja, wo dann
4: dir quasi helfen, wenn du nicht Klavier spielen kannst, dass du wenigstens so einigermaßen zwei, drei Sachen kannst spielen, die ja. du sonst nicht kannst.
0: Wo ich irgendwie nicht irgendwie, also es nicht alle denken, oh nein, was ist da passiert? <lacht> ja, genau. <lacht> Und, es äh, gibt's so für dich äh, No-Go's beim Produzieren? Also Sachen, die wie gar nicht gehen, oder wenn du etwas gehörst, vielleicht weiß nicht, aber vielleicht sind es irgendwelche Effekte, oder Art Art oder so, wo du sagst, oh nein, wo du gerade abschaltest. Oder bist... Ja, also ich glaube,
4: grundsätzlich sollte man ja nie sagen, es gibt No-Go's, und, also ich finde so, eben, so bei der Kunst, sollte man eigentlich nie irgendwie so Grenzen setzen, aber ich finde es nicht zusammen scheiße, wenn zum Beispiel jemand so ein Sample braucht, und eins zu eins probiert nachzumachen, wie, wie in Gangster schon 2001 oder so genommen hat, und die 10 probiert, ähm, ja, so, dass man so halb, also weißt du, so die ganze, um, Remixes, wo aber irgendwie dann äh, scheiße Also ja. ja, wenn du jetzt irgendwie so einen bekannten Loop nimmst, wo du nur nimmst, weil der schon mal bekannt ist und dann machst du deine eigenen Schieß-Drums drüber und nachher hast du irgendwie so eine halbpatzige möchte gern. Ähm, Neue Version von dem ja. Das, also, ja. Also, das ist so etwas, was ich so kreativ halt völlig lame finde. Und ja, wo gut. ich muss sagen, sowieso wieso machst du das? So, mach doch etwas Neues. Aber
0: voll, Ja, was, was bringt es überhaupt? Aber, aber
4: so, ähm, so finde ich so, ja. Nein, so... Also, ähm, am besten einfach eben überrascht die Leute, und das ist, ähm, finde ich so das Geilste, und also von dem her darf es eigentlich genau No-Go aber ja. eben alles, was mir so ausgelutscht ist, und wo mich nicht überrascht, wo ich so, ah, schon wieder einer, der das macht, so, dann ja. äh, ist so, ja, easy.
0: aber. Ja, nein, ich finde es auch, wie generell eigentlich spannender, eben Neues ausprobieren, als wie irgendwie, jetzt finde so an, ah, Hip-Hop darf nur das und das sein, und so wie ganz klare, so also Ecken und Kanten abzubauen. Ab Grenze. So.
4: Also das ist halt in der Hip-Hop-Szene, bei unserer Generation, wir sind ja etwas gleiche. Ist ja das immer so ein bisschen früher. Gewesen. Ich habe das Gefühl, jetzt ist es viel lockerer geworden. Massiv, so. ja. Und das ist von dem her auch easy. Also für mich, ich bin nie einer von denen, die so gesagt haben, ja, also klar, mit 14 ich bin ich schon ein Realkeeper gewesen, der nur Premiere gegeben hat <lacht> und so, aber irgendwann ist es dann, äh, ja, halt... Ich habe gemerkt, dass es eigentlich nicht so ja, darauf ankommt.
0: Ja, man steht sich ein bisschen selber im Weg, habe ich das Gefühl. Also für mich war das, so das Geilste gewesen, so ein bisschen im Hip-Hop, als wenn so extrem viel kannst machen und solange es dir Freude macht, und, äh, ist es doch geil. Und du musst halt auch nicht wirklich viel mitbringen, also eben, du musst nicht ein Instrument perfekt beherrschen oder singen oder so. Genau, ja. Das ich finde ist das eigentlich als cool das Coole, dass du völlig frei kannst, kannst ausprobieren kannst. Voll,
4: das finde ich ja. Das war eigentlich der Grund, gewesen, warum ich das so faszinierend gefunden fand. Also.
0: Ja. Äh, Gibt es etwas so wie ein Lieblingsbeat von dir, also jetzt vielleicht aktuell, oder auch also so ein All-Time-Favorit, oder so einer, oder irgendwie so Adä. Also, den ich produziert habe? Ja, wo du selber produziert hast. Ja, es ist eigentlich immer das Neueste, was
4: du noch nicht released
0: hast, was du am geilsten findest. Und das ist eigentlich bei mir jetzt auch so. Ähm, Darf aber du wenn... da schon etwas sagen, was vielleicht in nächster Zeit etwas kommt? Oder ist das alles noch streng geheim? Ja, also ich bin sicher
4: mit dem Suli wieder Sachen dran. Ja, das kann ich ja. sicher sagen. Yes. Aber... Ähm, ja, und auch ah, eben andere Sachen, die so, sollten aber, die ähm, wo ich noch nicht irgendwie weiß. Ja. das nein, ist gut. Und, ähm, von sonst so, all time, würde ich sagen, was mich am meisten irgendwie bestätigt hat, dass, dass, es möglich ist, so wirklich so einen Hit zu machen, ist vielleicht so, als hätten wir einen Grund mit, ähm, mit Ach, Hits, ja. und Ali. Weil das ist einfach so, ich meine, es ist produktionstechnisch nicht ein, ein, wahnsinnig krass schwieriger Beat. Aber so
0: ein Eisenbrett.
4: Ja, merci für Ich schau, ich wachse auf zwischen
1: Krillen und Burg. Puste sie ja. die die Fortstadt, Freezy ist is ein the Hood. Ich geb keinen Fickboy, blicke nicht zurück. Die Stadt da hat Doren und da sind dumme dummen Geschichten im Song.
4: Ja. Ich hab diesen Beat zuerst mal persönlich am Frauenfeld, hab ich einen Song von mir gehört. Und das war der, den ich zuerst gehört ah, hab. Ja, und das war immer so, ich wollte irgendeinen mein eigenen Song, oder mein Produced Song am Frauenfeld hören. Und, ähm, ja, da hat er irgendwie noch bei Lyric Awards, hat er auch noch irgendwie besten Song ja. oder so ja. vom Jahr und pronto werde ich dann nominiert Also da habe ich irgendwie so gefunden, so, ich habe einfach so, der hat mir so gezeigt, dass du nicht völlig irgendwie so einfach ein rümli producer bist, wo es einfach so immer noch nicht gecheckt hat, dass er es nicht drauf hat. So dort so, ab und zu musst, brauchst du wieder ein bisschen Bestätigung, dass doch irgendwie, das Musik machen, nicht einfach nur ha, machst du, auch noch, machst du das Hip Hop Züge überhaupt? Ja, so. ja sonst ist wirklich, dass es wirklich auch alles aus der Luft. Ja, so. einfach vor einem selber, dass man weiß so, nein, es ist eigentlich schon gut, ähm, es verhebt schon. Und, und ich meine, eh gibt es immer Leute, die einem auf die Schulter klopfen, aber wenn es mal wirklich so auch Leute sind, die nicht kennst, die sagen, das ist ein geiler Song, dann, äh, und das ist bei dem halt zum Beispiel der Fall. Gewesen, so. Also natürlich noch ein paar andere, aber da hat mir so ein bisschen Bestätigung dort Mal gegeben, dass eben nicht komplett für ist, was ich gemacht habe. Die
0: ja, es also ist ja, glaube ich, auch eine andere Form von Bestätigung, aber dann, wenn eben, es von Award no nominiert ist, wenn es irgendwie auf dem Frauenfeld läuft, als wenn jetzt einfach eben deine Jungs sagen, hey, geile das hast du gemacht, so.
4: Voll, voll. Obwohl
0: das natürlich auch wichtig ist. Ja, ich,
4: voll. Also, ich meine, das ist immer auch mega schön und so, und es ist ja nicht so, dass ich jetzt sag, der Beat ist viel geiler als alles andere, was ich produziert habe. Eben das ist einfach so nur so einer von diesen Meilensteinen gewesen, die ich mir dann am wieder sagen kann, so, wenn du irgendwie, ja, wenn du mit Leuten redest, nicht so viel mit Hip-Hop am Hut haben, so, dann, ja, es ist halt schon gross, dass man dann so «Aha, mach wie alt bist du?» und so. und ja. so, Also ja, das, das kennt so. ja jeder, der in jeder Szene ist, habe ich das Gefühl. Und ähm, wenn du dann aber sättige so gewisse so Meilensteine hast, wo du kannst sagen irgendwie dass du ein krasses Konzert gespielt hast, oder einfach auch sonst so, finde ich so es wichtig für einen selber, dass man dann wieder ähm, weiss, so, «Nein, komm, ich kann nicht von mir schnorren, was wollt, so aber das kann eben niemand mehr so.
0: Voll. Das ist bei, bei uns selber, ist das ist glaube ich auch so ein bisschen das Ding das mit den Charts letztes Jahr. Das ist auch so, wie es das Ding voll nicht auf das fokussiert. Ja. Aber es ist dann gleich wie so etwas, so, ah, es ging noch mal etwas so, ja, pf, du, wir einfach irgendetwas gemacht und sie plötzlich auf dem Eis gewesen. Eben so. genau, sofort. Das ist dann auch wie, es ist nicht geil, weil es zu Eis ist, sondern einfach mehr es so eine gewisse gewisser und eine Bestätigung oder so.
4: Eben genau das meine ich so. Das ist ähm, leider ja, weil sonst hast du ja nicht viel in der Schweiz, wenn du in der Schweiz Rap machst, wo du die ja. Dran kannst, ähm, ja, wo irgendwie dir viel gibt. Also du kannst nicht leben davon. Du hast so, wenn du Glück hast, kommst du jemanden raus mit dem neuen Equipment, das du kaufst, was wieder zurückkommt. Und der, ja, musst halt irgendwie, Musst dir manchmal auch selber eine Bestätigung holen, warum was du überhaupt noch machst und ob es überhaupt Sinn macht, was du machst oder ob es einfach so, ob immer noch ein, irgendwie ein Hangelblutner bist, was es einfach nicht irgendwie gecheckt hat. Ja. Das ist immer schon noch wichtig, finde ich, dass ab und zu wieder so sagst, hey, das ist zu geil, dass das so geklappt hat und, ähm, eben, ich habe den eigenen Song jetzt dort im Frauenfeld oder sonst irgendwo, wo man ein geiles Konzert gehört und, sind dann auch schon Momente, wo du so yes. Oder?
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch wieder das Gleiche, wie mit dem, wie mit dem Cash, dass man es nicht extra für das machen sollte, aber es auch gleich auch etwas äh, kann bedeuten, so
4: Ja, voll. also Ich, meine, ich denke, jeder wird mal, also keiner, der Musik macht, würde sich wehren gegen eine Nummer 1 Chart-Titel oder gegen ein gegen eine Frauenfeld-Auftritt. Also ja, mhm. aus so. Ich meine, das kannst du noch so ins Lächerliche ziehen und sagen, ja, das ist nicht relevant. Das so, und, ja, das und, ähm, ja, sind ja eh nur irgendwie tausende Einheiten gewesen. Oder also weißt, ja, so, nein, aber man kann immer wieder Man, kann, sagen, man kann alles oh. immer schlecht reden aber so am Schluss, wenn du Kunst machst, brauchst du auch ab und zu so gewisse Meilensteine und jeder hat halt andere und andere Arten, ja, wenn er so sich wieder Motivation holt und so. Aber es ist eh nicht der Antrieb. Also ich habe ja vorher 10 oder 15 Jahre lang schon fast Sound gemacht und nichts von dem ist passiert. Also. Ja.
0: Aber es ist ja auch gleich auch weitergemacht, denke ich, ein bisschen aus Freude ran. Und nicht ja, in der Hoffnung, also. eines Tages passiert irgendetwas oder so.
4: Nein, also natürlich ähm, willst du immer besser werden. So, und das du ist hoffst, dass, Grös also, dass irgendwie ähm, mehr passiert, als bis jetzt. Ja. Das ist ja immer der Antrieb. Dass nicht einfach so, ja, jetzt bin ich ja mega gut, jetzt kann ich einfach weitermachen, wie ich bin. So. Also ich habe immer das Gefühl, so, nein, ich gleich die Leute noch überraschen oder wieder etwas Neues probieren. Nein, und auch, oder auch für mich selber einfach sagen so, hey, das ist jetzt irgendwie zweimal fast der gleich bei so mach, mach wieder etwas Neues. Also weisst so, ja. mir selber so, hey, ich wollte jetzt nicht irgendwie wieder, dass Leute, oder gar nicht gross auf die Leute, ähm, fokussiert, sondern einfach auch, dass ich selber von mir irgendwie, denke, ich langweil mich. Also ja, aber das ist auch das Gefährliche. Ja. Ich
0: so denke so, okay, ich weiss jetzt noch welche Beats die Rapper weinen von mir, jetzt mache ich genau, genau nur noch 70 Beats.
4: Genau, ja, das ist, äh, das, das, ist halt das Problem gewesen, wo ich mit ganz vielen verschiedenen Rapper Sachen gemacht habe, dass die dann halt immer so ähm, DJO-Beat haben wollen. So. Und die haben immer gedacht, so, ja, sie wollen auch so einen wie «Als hätten wir Grund» oder auch so einen wie «Keine Ahnung was». Und dann äh, hast du halt so kreativ immer so ein bisschen im Kreis gedreht. Also ich hat zwar andere Sachen gemacht, aber die sind einfach nicht gepickt worden, weil die sind zu wenig gegen äh, vorne gewesen. Das sind zu wenig so Party-Songs oder weiss nicht was. Und das ist jetzt eben das Geile mit dem Suli kann Ich wirklich so alles machen. kann Ich so eine so machen, aber dann wieder einen ruhigen und so Ideen nie bringen
0: und so. Und da kann ich wirklich mal so richtig kreativ sein. Yes. Um, ich habe da noch eine ähm, äh, interview type frage <lacht> okay. um, Was ist denn so die äh, Lieblingsbeat von jemandem anderen? Oder ja, es ist natürlich immer schwierig. Ich meine, klar es gibt sicher unzählige Beats, die ja, du geil voll. findest. Aber gibt es wie ein Beat, wo du echt findest, so der ist der ist wie, wie wie perfekt, oder da kannst du immer wieder hören? Sag bitte im Full Clip. <lacht> <lacht>
4: Nein, also der ist schon perfekt. Ja, aber, ja, äh, ja, voll. Ja. <lacht> Nein, aber ähm, ja, also ich komme jetzt wahrscheinlich über wieder wie den Rucksäckler, aber ich glaube so, Invincible von CNN ist ja auch DJ Premierbeat. Oh, und ich das find, de du. Ja, ich finde den kann ich immer noch hören, ohne dass es mich irgendwie peinlich berührt oder ohne dass ich denke, ah, wow, ist ja ein verdammt Song. So. Yeah, for der ist einfach für mich so zeitlos und ab und zu los ich ihn wieder und ich finde es immer noch einen geilen Song und so. Aus Hip-Hop-Sinn. natürlich, weil, und, Natürlich ist so einer von früher, weil das war einer, der mich seit vier Zähne geflasht hat. Ich meine, es gibt jetzt neue Sachen, die mich krass wegtatschen, die nicht mal aus der Hip-Hop-Szene sind. Ähm, so elektronische Sachen auch und so, die ich jetzt auch ein bisschen vermehrt am gelost habe und so auch drin bin, ja, Genau, und es ist natürlich von der Produktionstechnisch her, ist es halt viel, äh, interessanter eigentlich als so die Sample sachen aus der Hip-Hop-Szene, wo langsam, wenn du schon lange dabei bist, weisst du so, wie das Zeug produziert wird. Ja. Aber, ähm, ja, halt, einer von denen, der wirklich schon seit 20 Jahren geil ist, finde ich halt schon, sie Invincible.
0: Ja. also ja, es gibt das, was der Steve, finde auch spannend. Also, in letzter Zeit angefangen auf YouTube, so, so Producer-Battles anzuschauen, wo sie ja auch alle das gleiche Sample bekommen, aber sie eben nicht Hip-Hop-Producers. Also, der eine ah, yeah. ist eigentlich, ah, wie heisst eigentlich, Musik, ich überlege, echt pavillon oder irgendwie so etwas. Ah, ja, kennt ihr schon. Ist eben auch, so viel so drum, drum and Bass und, äh, so Dubsteps, so, ja. hat man Dubs Dubsteps Sachen drauf gemacht, gemacht. gemacht ja. genau, voll. Und eben, das hat so extrem spannend gewesen, eben, wie die dann so mit Samples umgehen, so. Das sind eben immer so vier, fünf Producers, die eigentlich sich so, äh, battlen und dann aber auch gegenseitig immer so ein bisschen drüber reden, über ihre Bands und, oh, wie okay. hat der jetzt das gemacht und so.
4: Ja, voll. Und also, noch, auch noch
0: find... spannend, es eröffnet auch neue Horizonte, finde ich jetzt eben auch, als, als Hip-Hop-Producer. Mega, mega.
4: Eben, und ich mache auch so bei einem alle zwei Wochen ist so eine Beat-Challenge, so, aber das ist so im privaten Rahmen, wo wirklich so Producers Samples zur Verfügung stellen und jeder tut mal irgendwie ein Päckchen machen mit Samples und dann müssen die anderen draußen ein Beat machen. So. Und das ist dann auch... Ähm, also, es gibt ganz verschiedene Leute dort, die eher so ein bisschen aus dem Experimentie Experimentiellen kommen so also elektronisch und so, und, ähm, aus House-Szenen, aber auch aus der Hip-Hop-Szene und, ich finde das super geil, wenn du hörst, was verschiedene Leute mit dem gleichen machen und so. Und ja. wie verschiedene Leute können das gleiche Sample einfach auf eine ganz andere Art interpretieren. Das finde ich schon mega spannend. Voll, vor
0: allem geht auch, wenn du so, wie du das Ursprungsmaterial selber auch kennst. Und ja, wie auch weißt, was du daraus hast gemacht, fragst du ja dort eben auch wieder. Das kann ja auch extrem inspirierend sein. So, Voll. Wie, wie, wie hat er eigentlich jetzt das gemacht? Oder wie hat er das jetzt geflippt oder so? Das ist... Voll, ja, das, absolut, ja. Das Eben, also
4: ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach nie so, so Neugier verliert und dass man wirklich immer so denkt, oh, krass, wie hat der das jetzt gemacht? Und das pusht einem ja dann selber auch wieder so, weil ja, ich meine, ich hab meine Phasen nicht gehabt, wo ich da wirklich so ja das Gefühl gehabt so, ja irgendwie nichts inspiriert mich mehr. Es ist irgendwie so alles so bisschen gleich immer und die Szene ist eh so ein bisschen, ähm, am ummeplempeln und so. Ja. Und eigentlich, das Wichtigste ist, dass du wirklich Freude an der Musik, an der Musik machen hast. Und das kannst du nur, wenn du so kannst du kreativ sein kannst und wieder neue Sachen ausprobieren. Und, ja, solltest nicht zu lange irgendwie den gleichen Beat machen, also.
0: Ja, voll, ja, das Gefühl, da soll man sich ein bisschen auch immer wieder selber aus der Komfortzone rausholen. aber vielleicht auch mal, vielleicht auch mal mit einem anderen Programm, mit einem anderen Gerät oder eben wie von anderen Leuten auch ein bisschen Impuls hineinzuholen oder sich so ein bisschen selber Herausforderungen stellen.
4: Voll, voll. Ja, also eben, ich habe dann auch, ähm, von Pro Tools auf Ableton gewechselt
0: ja gar nicht gewusst sorry ja gar nicht gewusst mit Pro Tools beizumachen. machen ich meine sie sind wirklich nur für fürs recorden Das sagt fast jeder wenn ich das
4: sage ja, schon. <lacht> Weil es ist glaube ja es ist wirklich nicht, es ist eigentlich nicht die Cheatste Idee in meiner Karriere aber so ja es ist schon gegangen. es
0: ist einfach sehr kompliziert ja, wie nicht extra für das gemacht halt oder
4: ja und ich glaube ich weiß nicht ich habe 2008 damit angefangen und dort ist noch so ich glaube hast du das können aber ich habe natürlich nie Tutorials gefunden von, davon, weil niemand mit Protools Beats macht. So. Ja. Und Also ja, es gibt glaub so eins, zwei, so einen vom Drake-Umfeld, der glaub, auch auf Protools macht, aber es ist halt nie so, es fördert deine Kreativität, nicht so wie Ableton. Bei Ableton ist einfach alles so mega easy, kannst Effekte hinziehen, das, das. Irgendwie alles so selbstverständlich und bei Protools war es immer so ein, ein riesen Struggle. Gewesen, und es ist einfach so, mega uninspirierende Benutzeroberfläche und ja. teuer und ja das einzige was geil ist habe ich gefunden so ist so der Sound es ist wirklich so jetzt bei Ableton habe ich viel mehr investieren drin dass ich geile also so geile Kompressoren und Zeug, dass ja, der Sound dann, das dann auch das ist
0: wie Fett extern kaufen und nicht äh, schon wie im genau
4: Ball. und irgendwie bei Pro Tools habe ich das Gefühl gehabt habe ich mit meinem Laienwissen können, äh, irgendwelche Samples zusammen irgendeinen irgendein Kompressor drauf und sind geil ja, und so. aber ja das ist irgendwie so das ist das Einzige, was ich gefunden habe, also das ist gut gewesen, Ja.
0: Also, das ist das sehr das mich an meine Cubase-Erfahrungen erinnert, von mir. Also, mit Cubase ich nehme ich seit Ewigkeiten eigentlich immer mit dem auf. Und zeitweise habe ich auch probiert, mit dem Beats zu machen. Ich bin vorher auch vom FL-Studio gekommen. Ja. Und dort ist es echt wie für mich sie viel zu viele Möglichkeiten wie viel, zu, weißt, ich, habe, ich, gar nicht gewusst, wo nichts anfangen soll. Mit mit Cubase. Beid. Ja, voll. Ja, aber so im Fruity war es immer wie klar hast du dort die Pattern-Dinger, kannst du was leisen und so. Ja. Und im Cubase war ich bin völlig überfordert, ich so, ah, warte, jetzt muss ich damals zuerst eine Batterie reinnehmen, dass ich überhaupt <lacht> mal in die Anständigkeit drin tun kann und so. Ja, ich
4: habe immer auf dem Battery übrigens bei Pro Tools, weil, weil ich keine Ahnung so also alle Samples ist Battery Batterie eingezogen. Also ich habe eigentlich alle Samples wie Drums eingespielt. Ich habe zuerst Samples blind geschnitten. Also ich habe nicht, gewusst, was nachher passiert. Mit einfach so, oh, geiler Teil, geiler Teil, geiler Teil. Und dann alles ins Battery gerührt, wo ja eigentlich ein Drum-Plugin ist. Und dann mit dem eingespielt. Also zum Beispiel, das hätten wir einen Grund und so. Das ist alles mit dem Battery. Ja. Also, aber da also,
0: das machen, glaube ich, ja noch viel so, oder? Dann das Zeug eigentlich wie auf einem PC
4: spielst. Das schon, aber es gibt natürlich geilere Programme. Also Serato Sample zum Beispiel. Dort äh, kannst du... Die kannst Song hier rühren, wird du samplen willst, und dann kannst du die Slices setzen, oder die Q-Points
0: setzen. Also. Ja, kannst du dort halt auch so Autos slices so machen, dass du ja. bestimmte Takt und so, oder bestimmte, ja. kannst Du
4: kannst auch so random, dass du einfach mal irgendwelche Samples aussuchst, und dann kannst du auch mal einfach probieren. Ich so probiere, ja, voll.
0: Da geht sich näher dann wieso. Ja, also ich mache das häufig,
4: <lacht> ich mache häufig irgendwie, set random Samples, und dann mal rumspielen, und eben so ein bisschen nicht voll bewusst immer, einfach mal so ein bisschen Spass haben, ein bisschen, so, das ganze ein bisschen wie ein Spielplatz haben. Ja, aber eben was, was sich geil anfühlt. Voll. so Eine Sandbox. <lacht> ja, voll. Weil, ja, eben, das ist das Wichtigste. Dass du Freude hast am Sounden. und nicht so, oh, fuck, jetzt muss ich, jetzt muss ich noch irgendwie einen hohen Klassen-Type-Beat machen und so. Und die schon einhängen, bevor du überhaupt anfängst und so. Ja. ja. das killt
0: die eigentliche Kreativität. Also
4: ja, bei mir ist es einmal so. Vielleicht gibt es Leute, die das auch brauchen als so Vorgabe oder so.
0: Aber... Ja. Ja, vorne ist, ja. gibt's, das gibt's sicher auch, aber ich kann mir da recht haben, wie sind wir heutzutage relaten <lacht> zu dem. Hey, ähm, von meiner Seite her hätte ich im Fall auch eigentlich soweit alles, alles gesagt, was ich habe wollte sagen oder Fragen, die ich auch wollte fragen. Ähm, willst du noch irgendetwas sagen oder loswerden an die Aussenwelt da aussen? Äh, ja schön dass ihr bis jetzt zugelassen habt
4: und äh, sind gespannt dass 2022 kommt wir sind fleißig dran. Zuli ähm, aber auch sonst Sachen und äh, folgt mir auf Instagram wie ist
0: Instagram Instagram All in Blackbird zusammen geschrieben ja yes. hey, merci vielmals fürs Gespräch merci dir vielmals. und ja tschüss zusammen ciao zusammen
1: Was macht den guten Beat aus? Warum pumpen deine Bassdrums nicht? Und wieso war früher alles besser? Gewesen? Egal ob Boom Boom Bap oder bum bum Tam Tam, das Ding geht Brrrrps, gibripa paprl purrl -pap -br pum Fakt ist, Beat bedeutet Schlag. Und es muss brechen. Warum brechen aber deine Bassdrums nicht so, wie sie sollten? Wahrscheinlich, weil du nicht anständig sidechainest, beziehungsweise Bassdrums dann, wenn sie zum Einsatz kommen, nicht anständig Platz machst. Was früher lauterisch war, ist heute vordergründiger. Das kommt daher, dass wir Läuter geiler finden und der Sounddrum möglichst maximal weh laut haben. So hat es durchgesetzt, dass die Musik in den letzten 50 Jahren enorm ist zusammengequetscht worden, sodass die Bassdrums gar nicht mehr von tatsächlichen Lautstärke her haben können und mit der entsprechenden ab Pix effekt nur noch den Drucken des restlichen Soundbrei im Bereich der Bassdrum hat erzielen das hat die Alten, die noch wirkliche Lautstärken gekannt hässlich hessig gemacht. Sie waren ab den zu wenig frisch gewesen und mussten gehen. Noch zu jeder Zeit vor der Menschheitsgeschichte haben die Alten die Methoden der jungen Ignorant gefunden, abgelehnt und dabei verkennt, dass genau diese Ignoranz hat frischen Wind ins Spiel gebracht Das hat zu einem Paradigmenwechsel geführt, einem sogenannten «Game Changer». Während ein Trend eine nee das elektronische Schlagzeug klingt ja nicht echt, man, man hört, dass es nicht ein echtes Schlagzeug ist, findet die andere, bitte schreck dich nicht auf, das muss so sein, mehr überschlägt es. Wenn die Bassdrum wie jedem Schlag leicht verschieden tönt, ich brauche die nötige Ruhe und Gleichmäßigkeit in meinem Beat. schließlich mache ich die Action drauf und nicht die so geil, solo geil Schlagzeuger. Der alleinige vom überhand von Beats hat die Alten hässig gemacht, sie sind ab dann zu wenig frisch gewesen und mussten gehen. Ein gutes Beispiel dazu liefert die Begegnung im Studio zwischen den Doors und Skrillex, die das erste fast was will, wo sie seine eingespielten Midi-Drums hören. Standpunkt. Ein Bassdrum muss pumpen, sonst können wir sie gerade so gut daheim heimela. Die Tatsache ist, dass in gewissen Strömungen von Beats, wie zum Beispiel bei Reggaeton nach ein Stück, Drums eher tönen, wie wenn man mit einem Kochlöffel gegen einen Plastikbehälter bümselt. Das kommt daher, dass in Blütenzeit von dieser Musikströmung alle die gleichen billigen Casio-Keyboards mit den Bümseli-Drums verwendet haben, so dass es Tom-Tom zum nicht düm-düm wird. Ebenfalls geziemt es im Mittleren Osten oft auch eher, Bümseli-Drums zu brauchen. Als Hörprobe dienen zum Beispiel einschlägige Lieder von Mohammed Ramadan. Spassfakt. Drum-Patterns sind exakt das gleiche wie Muster ohne Wortbedeutung. Alle die Flows, die aktuell, egal wenn du das gerade hörst, Modern sein, in man im tambour von Eckehardt können, die Sammlungen von Trümel Mustern aus den letzten 500 Jahren beinhaltet. Der Chief Keith und seine kiffenden Kollegen mit nackten Oberkörper haben 2012 keine Ahnung, wie man ordentlich sight chaining betreibt, hätten aber gern pumpende Beats gehabt. Also haben sie gemacht, was jedes unvernünftige Kind gemacht hat, wo nie von den Eltern gehört hat, man soll gefälligst dabei nicht übersteuern und hat aufgetragen, bis es brösmelt hat. Das wiederum hat bewirkt, dass ganz viele Nachahmer wollen den gleich modisch brösmelt Sound haben. Genau der brösmelt wo den man von den Partys in den Favelas kennt, hat die Anlage nicht so gut hergegeben, wie man sie hat aufgedreht. Der Top-Kommentar beim Lied ist nebenbei übrigens länger als ein Jahr lang gewesen, That's how the rap game went straight down the toilet. Auch die ignoranten klose flows haben anscheinend viele Leute hässig gemacht. Die, sind ab dann zu wenig frisch und müssen gehen. Fakt ist, bei der Aufnahme mit sauberen Bass-Drums bringt man Drums zum Übersteuern, durch das man die Anlage zu mächtig aufdreht beim Hören. Bei der Aufnahme mit einer brösmeligen Bassdrum bringt man das Brösmäle nicht weg, aber hat dafür auch beim übersteuerten Auftreihen vor Anlagen nach wie vor der Originalcharakter vom Sound. Zudem hat man ob im leisigen lose die romantische Favela-Atmosphäre mit Chief Keith Flavour in seinem Ohr direkt in die Musik integriert. Das erreicht man heutzutage meistens mit sogenannten Clippers, wo man Bassdrum von Anfang an elektronisch beschnitt, dass man sie nicht plagen muss. Spassfakt. Was allgemein fälschlicherweise als Snare-Drums bekannt ist, sind in Wirklichkeit Faustschläge von Bud Spencer. Was nehmen wir hiermit? Wie ein Drum muss tönen, ist Geschmackssache und hängt stark von modischen Strömungen ab. Ignoranz bringt frischen Wind. Sauber vom noch Gemass regelt, wir sollen unsere Kicks nicht übersteuern, haben wir die Scheisse heute noch nicht gern. Hören aber immer wieder in das besagte Chief Kiefstück rein und singen in Brötstück mit... «That's the shit I right. like!» Zitat von «Self-Titled». «You make beats, a better rhyme to a metronome!» Zum Schluss noch ein Zitat von meinem Grossi zum Thema «Schlechte Beats». «Küppeli, Überli Lumpehung, ich geb dir nicht einen Batzen drum. Ich geh nicht.» <lacht>